0: dạ chờ cả nhà bên khung chat ạ à. dạ rồi dạ. à, chúng ta có khoảng 15 đến 20 phút đầu giờ để chúng ta giao lưu à, chúng ta sẽ <cười> cùng nhau làm rõ các nghi vấn liên quan tới nội dung của hai ngày hai ngày trước dạ. rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục lộ trình dạ biết ơn cả nhà dạ Còn chị nào giao lưu thì chúng ta giơ tay nha hoặc là chúng ta có thể mở mic nói luôn cũng được. Tại hiện tại mic chưa có khoát.
1: <cười>
0: dạ. Chào Cương. Có ai hôm qua về đi uống trà không? <cười> dạ. Con chào chú. Dạ
1: anh thầy chào cả nhà dạ, em chào cả thầy, thầy, hôm qua em nghe câu chuyện dịch chuyển tâm thái của thầy, em ấn tượng lắm luôn đấy
0: dạ ví dụ chỗ nào câu chuyện <cười> em <cười> ấn
1: tượng câu chuyện của thầy lắm luôn đấy em đã không hiểu về dịch chuyển tâm thái như thế nào Thật sự là hôm qua em nghe câu chuyện này xong em đã hiểu biết cách dịch chuyển tâm thái
0: <cười> cái trân trọng biết ơn là một trong <cười> một... những nhiều, để... Nhiều. để có thể dịch chuyển tâm thái á
2: Yeah.
1: đúng là như thầy nói, sự là đầu tiên mình chỉ dịch chuyển tâm thái ở cái mặt ý thức ấy, tức là nói là tôi phải ý, tôi nhận thức như này như này như này nhưng mà đúng là bên trong nó không không dịch chuyển nên cho nên là mình mình nhận thấy xung quanh nó vẫn nó tức là nó cái thay đổi nó không ấy. Buổi sáng em vừa mới có nghĩa là đã nói rằng mình phải dịch chuyển tâm thái Mình dịch chuyển đã rồi nhưng cùng em vẫn mình sân lên thế này. Thế là đến tối qua khi mà nghe nghe thầy kể câu chuyện thì Mà ồ, ổn, ra là dịch chuyển tâm thái nó phải đúng như như thế cơ Nhưng như mình hôm nay là không đúng rồi.
0: À, <cười> cảm ơn chị dạ cái cái phần đó đó chị nó sẽ có liên quan tới cái công thức cội nguồn một nội dung đó chính là thống nhất giữa niềm tin bên trong và mong muốn ý thức à tôi sẽ dịch chuyển tâm thái dịch chuyển tâm thái dịch chuyển tâm thái đó là mong muốn ý thức còn bên trong thì nó thối hẻo ở trong đó. thì nó là niềm tin bên trong mà hai cái này nó đấu tranh thì chúng ta đều biết là ở bên trong sẽ chiến thắng dạ cho nên nếu chỉ nhìn vào hình tướng ấy, thì rõ ràng nó chưa đạt được cái kỳ vọng của con người dạ cảm ơn chị còn cô chú anh chị nào muốn giao lưu nữa không
2: dạ em chào thầy em chào cả dạ. nhà dạ, chú được giao lưu tìa dạ em Xin giới thiệu là em là Hoàng Hữu Huấn, quê ở Nghệ An. Dạ. Em vào học lực ừ, uh, của con, uh, dạ. được thái quả rồi và cũng học lực của thầy vụ được uh, khóa này đến là khóa thứ ba.
0: Ồ, oh, dạ. Uh,
2: dạ. dạ, dạ em uh, rất là trân trọng và biết ơn uh, người đã giới thiệu cho em để vào được về uh, môi trường của gặp được thầy toàn thầy Phụ và thầy Sơn và cùng các cô Hoài Anh và, và tất cả các anh chị em ở trong um, cái nhóm của uh, tổ chức của mình. Và thực sự thì um, nói như thầy là <cười> um, tôi dịch hiểu được năm nay là, 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 là uh, 5.9 sinh, năm 960 nhưng mà tôi ở tuổi 20, tôi ở tuổi 20. Tuy nhiên tôi nói như thế này là không có <cười> <cười> Thực yeah. ra là, là mình, mình nhiều khi là mình cũng chưa được ớn cho nên là mình cũng không gặp được cái môi trường phù hợp Nhiều tuổi nhiều mình, tuy rằng là mình nhiều tuổi nhưng mà có những cái mình vẫn còn rất là, đối là Đối với cái tổ chức và các anh chị em ở trong chúng thì em thấy là mình nhiều khi đang còn cảm thấy là non dài ghê Và <cười> em cũng làm bên cái sức khỏe là cũng có người giới thiệu làm bên cái sức khỏe từ năm 2019 yeah. Vào công ty của Herbalife thì cái định nghĩa mà cái định nghĩa của cái tổ chức với hạt Theo với hạt đó thì cũng cũng nghe thuộc rồi. Nhưng mà khi vào đấy được thầy phân tích thì đúng là nó mới nó mình nó mới xấu rồng ra mà nó mới rõ ràng ra. Đặc biệt là cái, cái bài sức khỏe cái tuổi thầy phân tích từ sức khỏe rồi sinh thái thì thì đúng là là, là là hai nữa là mình mình hầu như là mình làm một trăm phần để mà cho sức khỏe thì khi thầy đưa ra cái ý đó thì có lẽ em thì em cũng chưa đang mương tường hay chưa hiểu được xong mà khi mà đúng thầy phân tích ra thì đúng là mà, mà theo cái tình yêu của tổ chức của mình nhé. là về tinh thần này là về thì tất cả mọi con người của mình nhá, thì đều là bất cứ ai cũng đã có cái đóng góp cho cho về mặt xã hội và tinh thần cho nên xét về cái, cái mức độ là mình dùng một trăm phần trăm cho cái gọi là, là là cái sức khỏe thì đúng là nó rất là gãy góc nó rất dễ hiểu thì à, lúc sáng là em chia sẻ với em ngay luôn. em à, thấy là <cười> làm là, 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 cái, cái, cái cái tổ chức của của mình nó là quá ví diệu ấy. Em em rất là hợp với cái môi trường này. Em cũng đang muốn à, là để học lần trước cùng có cái ý định đăng ký học cái lớp uh, mentor vào buổi sáng bốn giờ sáng. À. Thế mà cái thời gian thú xẻo rất là phù hợp. Đợt tiếp đây thì em sẽ học một đợt 10 tấm của thầy toàn nữa. Sau đó em sẽ xin được đăng ký và để học. Thầy phụ và vì ơn cả nhà đã dành thời gian cho hôm nay chia sẻ. là Xin Việt ơn thầy ạ. Xin Việt ơn cả nhà. <cười> dạ.
0: Còn cám ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú lắm lắm. Dạ, dạ. không có quyết đó, thì sẽ có tổ chức khác nhưng mà thời điểm này chú với quyết có duyên cho nên mình mới gặp kệ phong chú dạ 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 không có quyết thì sẽ có tổ chức dạ. khác dạ dạ bởi dạ. vì chú với quyết đó, mà
2: ở trong ngày có duyên của thầy cũng có nói vậy dạ Rồi, <cười> cái duyên, của mình, cái duyên của mình khi mà mà đến thì thì mình sẽ được đừng cả như mình mong muốn
0: dạ <cười> cảm ơn chú nó có nhiều cái yếu tố để có thể con người ở uh, tuổi 20 mươi dạ. nếu uh, nói về độ tuổi của con người á, nếu nói riêng cánh đàn ông thôi dạ. nha à, phụ nữ thì cũng được nhưng phần lớn ở đàn ông nếu mà trẻ đó cái này câu nói vui thôi nha cả nhà có thể không ghi cũng được dạ. à, nhớ không nhớ cũng không sao cái câu này riêng cánh đàn ông thôi Thì em phụ nữ thì có thể bịt mũi lại trong khúc này <cười> nên ta nói gì nè à, già người già tóc già râu bộ phận chiến đấu còn lâu mới già già <cười> 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 dạ bệnh miệng được lên nguyễn <cười> chị linh nguyễn à, ý như vậy đó vậy thì cái đó đó nó sẽ biểu hiện và độ tuổi hai mươi đó là một trong những độ tuổi mà con người á, ta nhìn nhận Đó là thực sự với tâm thái tuổi 20 Bởi vì chúng ta sẽ phát hiện (cười) Tuổi 20 thì sao Thì sao, thì sao Cái hình ảnh của tuổi 20 linh hoạt lắm Năng động lắm Cho nên lấy cái con số đó Ngoài cái việc mà là tinh thần thể chất Đã tương đối hoàn chỉnh Dạ Và lúc nãy chú nói là Năm nay tôi 20 tuổi (cười) Dạ thì lúc đó là nó gần Cái tâm thái nó gần đạt rồi đó (cười) nên còn dướng chút xíu nữa thôi dịch chuyển nhẹ chút xíu nữa là xong dạ cái uh, tâm thái đó nó giống như hôm qua của uh, <cười> của bác vương á dạ bác, bác uh, vương á dạ. Uh, dạ thì cái thời điểm mà bác nói là háo hức giống quay là cái thời mà tự trường á dạ thì chính cái thời điểm đó tâm thái của bác nó dịch chuyển rồi đó cái đó là cái trạng thái trong hôn nhân gia đình cũng vậy mình dịch chuyển được tâm thái nó sẽ khác lớn lắm Ví dụ như cá nhân của con đi hồi xưa đó con với vợ con lấy nhau, á con bị cái rào cản về tuổi tác. Con yeah. thì lớn hơn vợ con 7 tuổi. Thì nếu nói về tuổi hôn nhân gia đình thì 7 tuổi nó cũng không có là bao nhiêu. Yeah. À, nhưng mà bởi vì mình giới hạn trong nhận thức á. Và cái thời điểm đó thì do trước khi đến với Quế Quýt á, thì con trải qua cũng khoảng 19-20 ngành nghề. À, thì con làm nhiều trong cuộc sống á. Còn bà xã con giai đoạn đó là chỉ vừa ra trường là đi dạy thôi Cho nên cái thời điểm đó mình chưa có ăn học nhiều Cho nên mình tự cho mình cái quyền là mình có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống á Cái lúc đó cái mình nói vợ mình thiếu kinh nghiệm sống Cái nói này nói kia là chỉ cho vợ ở nhà Nhưng mà từ từ cái thông qua quýt á Cái mình học tập, cái tự nhiên Cái thời điểm tích tắc thôi nha cái con con nhớ có một lần đó là nó thay đổi nhận thức của con tới ngày hôm nay luôn thì mà tâm thái con thay đổi. Đó là cái thời điểm dạ. con nằm xuống cát, con làm việc nguyên một ngày cái thời điểm đó là liên tục gần 7 tháng trời. Cái lịch làm việc của con là sáng chiều tối sáng chiều tối sáng chiều tối liên tục 7 tháng. Là một ngày con ngủ tầm khoảng 2 3 tiếng đồng hồ thôi dạ. mà liên tục 7 tháng trời. Rồi cái trong cái đêm đó nó tự nhiên cái tâm dạ. thái nó dịch chuyển. Mình không có không có dùng cái ý thức để mà dịch chuyển nha. Tự nhiên nằm xuống cái tự nhiên hình ảnh nó hiện dạ. lên bảy tháng qua mình không có chăm lo cho gia đình Cứ công việc công việc thôi Hai đứa nhỏ đi học Trời ai đưa rước trời Thì cũng vợ mình sắp xếp công việc đưa rước Cái mình về tới nhà cái có cơm ăn Đồ của mình về cái vợ giặt Cái tự nhiên trong lúc đó Cái cảm động ở tâm nó xuất hiện Thì tự nhiên cái tâm tháng dịch chuyển cái Thì 2-3 giờ sáng tự nhiên Cái con bật gì cái con thức luôn tới sáng mà cái ngày nó không ngủ luôn Mà con rất là khỏe Sáng sớm hơn sao cái năng suất làm việc của con nó lại hiệu quả hơn gấp nhiều lần Và từ yeah. cái thời điểm đó đó Khi mà dịch chuyển tâm thái đó May mắn đó,
2: okay. là
0: Cái thời điểm đó con không phải dịch chuyển Ở hình tướng, không phải dịch chuyển Ở lớp tình không mà Con đổi luôn cái tánh của con trong cái giai đoạn đó yeah. Con không có yêu cầu vợ con thay đổi nữa Mà thời điểm đó Bắt đầu con tự hỏi là Con phải thay đổi như thế nào Để yeah. vợ con có thể nhận ra cái điều đó Tức là bắt đầu từ con mà đổi rồi từ từ cái mình hiểu sâu sắc thêm á cái mình không có mong cầu nữa và thực sự cái thời điểm đó con mới thấu suốt cái câu nói của thầy suốt nhiều năm đó chính là gì mãi mãi giờ không có vấn đề (cười) hồi xưa thì dùng ý thức cái mỗi lần thầy nói mãi mãi giờ không có vấn đề cái lúc đó mình dạ vợ mãi mãi không có vấn đề nhưng mà trong bụng mình nó cũng còn có vấn đề (cười) sao mà có vấn đề được nó cứ nhứng nhứng hoài nhưng mà tự nhiên cái thời điểm đó, đó mình không có mưu cầu để mình buông cái thôi và tự nhiên cái sự cảm động nội tâm nó hiển lộ quá. và trong cái đêm đó xong là con tự nhiên cái thức dậy và cái may mắn nó tới liền bữa sau con trúng số luôn đó con mua giấy số bận trúng luôn á <cười> thì quay lại đúng là cảm ơn vợ vẫn ngon hơn <cười> <Yeah>. <cười> Dạ yeah, cảm ơn chú con em có em...
2: Cái... 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 Em... Cái... Cái... cái 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 này như thầy làm rõ em một chút làm uhm... như thầy nói đó là những cái lúc mà thầy kiểu mà tấm huyết lên đây là kiểu mình cổng hiến cho cho, cho huyết cho xã hội nhiều á, thì là kiểu mình cộng hiến được nhiều thời gian cho mình thấy mệt cho mà riêng... Riêng... riêng riêng em em có một mấy mấy lần như thế này tức là khi mà gia đình mà gặp những cái vấn đề mà nó nó, nó đại sự á tức là lúc đó là mình 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 giải quyết công việc nó rất là máu lè và không thấy mệt đâu hai ba hai ba ngày Ví dụ như kiểu hồi uh, bộ quá đời á bà bà thân linh bộ mẹ quá đời á là sóng đó là khi đầu học rất là minh mẫn mình giải quyết công việc nó rất là tròn vẹn Nên, uh, lúc đó không không thấy mệt mà, mà. nhưng mà sau đó thì sau uh, cái thời gian nó ổn định rồi thì kiểu mình tí nữa mới thấy mệt á thì uh, cái này là mình đang thì lúc đó là mình dùng cái ý thức để mình 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 mình, 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 mình điều điều khiển và để mình mình làm việc hẳn thôi
0: đó cũng là một phần thôi chú nhưng nếu nói kỹ hơn á, thì cái thời điểm đó, đó à, có thể gọi là vì yêu thương mà chuyển hóa <cười> cái thời điểm đó, đó dạ. có thể là vì yêu thương mà chuyển hóa cho nên cơ thể nó huy động hết dạ. mọi cái nguồn lực lại để có thể trong cái thời điểm đó để xử lý hết công việc nhưng mà khi qua xong rồi dạ. tự nhiên không có còn cái mục tiêu nữa. Nên bắt đầu cơ thể nó xìu lại. Dạ. dạ. Nên giữ vững cái nguồn năng lượng.
2: Ra, em đó. Đó, đó, đó.
0: Dạ. Nên thầy dạ. Mới nói nói cái nguồn năng lượng ở bên trong á. Cái bên trong trái tim của mình á. Dạ. Nếu ở bên ngoài người ta nói là bên trong trái tim nha. Còn khi mình hiểu được cấu trúc con người dạ. Đó chính là cái nguồn năng lượng vô hạn từ lớp tâm á. Nó phát dạ. ra vô hạn, Giống như đơn giản nha. À khi mà giống như cái này là con trải nghiệm nhiều lắm nha. Con trải nghiệm yeah. nhiều lắm trong cuộc sống trong cái khía cạnh về sức khỏe của con á. Đó. Yeah. Đó, đó chính là mình làm từ sáng tới chiều, vừa về tới nhà xong à là lúc đó là 7 8 giờ tối rồi. Cái yeah. thời điểm đó cái con người gọi điện tới, nói, thầy ơi em bị đau này, bị đau kia. Thì cái lúc đó nếu mà mình mở cái cái tâm khảng của mình ra thì tự nhiên cái nguồn năng lượng của mình đó, Bắt đầu ở trong nó đi ra Cứ mình không cảm thấy mệt nữa Và mình làm cái khuya luôn không thấy bình thường Nhưng mà tự nhiên mình vừa về tới nhà Dù là sớm Thì có người gọi tới nhà chăm sóc sức khỏe Trong cái thời điểm đó tự nhiên mình khởi lên một cái ý niệm là Làm nguyên ngày mệt quá Là tự nhiên năng lượng nó tuột luôn (cười) Không có làm gì được Dù là cái ngày đó mình có thể làm ít hơn ngày hôm trước dạ Giống như nếu lấy từ cái năng lượng bên ngoài vào Thì nó thông qua lớp tánh Lớp tình này kia có thể bị bướng lại nếu mà buông cái năng lượng từ trong nó thoát ra Thì cái năng lượng đó Nó không có cái gì cản trở vô hạn Nó nằm hoài không ạ yeah. yeah. Nó còn nhiều cái yếu tố lắm Nên là tiêu mỗi một giai đoạn Chúng ta sẽ lý giải theo một cái góc nhìn Cho nên là là Mình hiểu được cái cái Như cái bài toán hôm trước mình nói đó Thì mình sẽ nhẹ hơn Bởi vì cái góc độ đó người ta giải thích Theo cái cái hình tướng đó Theo cái góc nhìn đó rồi dần dần một ai đó ta giải thích theo cái góc nhìn khác thì mình mới đối chiếu lại là Trong cái hoàn cảnh đó đó Mình sẽ dính với cái góc nhìn nào dạ. dạ Em chào chị Liễu Dạ Dạ, dạ cảm ơn chị Được, được hả chú Dạ Dạ Lớp uh, những cái buổi như thế này nè Ai mà chuyên ngành sức khỏe vô học Con mừng lắm con mừng giữ trời lắm, tại vì thông qua những cái lớp, những cái buổi giao lưu gì nè, có người chuyên môn vào á, cái người ta xây dựng thêm để mình rõ hơn, nhiều người được lợi lạc hơn. À, cái quan trọng của bên tổ chức quyết, á, cái điều hay là vào không có phải là chứng tỏ mình hay hơn người khác hay là ai đó hay hơn mình, mà đơn giản vì cái mục tiêu chung là thấu hiểu, cho nên là ai đó xây dựng góp ý gì mình lắng nghe hết toàn diện. Nè, miễn là cái đó nó mang lại lợi lạc cho người ta là mình nghe hết nên cái đó là cái mà tự con rất là mừng. Theo có nhiều người mà bên ngoài xã hội á, có địa vị nè, có bằng cấp, có học thức, có tri thức và có hiện thực. Cái quan trọng là cái hiện thực á. À, bởi vì nó chỉ dựa vào bằng cấp, học thức thôi á, thì nhiều người có hiện thực mà trình độ thấp á, người ta cũng không dám nói chuyện. Nhưng mà thông cái cái lớp học thấu hiểu nội tâm, khi mình biết được cái 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 nguyên lý vòng tròn tri thức á. Thì lúc đó cái mình nhẹ nhàng, cái mình biết được là Nếu nói về tri thức thì ai cũng như ai Chẳng qua là bạn biết, cái bạn biết, tôi biết, cái tôi biết thôi những cái quan trọng là những cái biết của mình với người ta đó Mang lại lợi lạc gì cho người nghe, cho người khác Thì cái thời điểm đó là từ những cái tâm khảm của mọi người nhẹ nhàng lại Không có còn so đo hơn thua Không còn so đo bằng cấp này kia nữa Nên là con thích cái cái môi trường từ cái thời điểm con ngộ ra cái đó Dạ đó. Dạ yeah. yeah. Còn với ai thấy phù hợp chỗ nào Thì ta làm cái đó ta Góc nhìn của mỗi người thôi Cho nên mình cảm thấy nó nhẹ lắm
2: mà Em thấy thầy Hồi vào học khỏa thì Thấy, thấy vụ bây giờ trẻ lại và, và Giá <cười> là, là,
1: là,
0: là, là
2: Chắc chắn là thầy có lên cấn Có lên cấn và, và, và sức khỏe chắc là tốt hơn rất là nhiều Trẻ lại này, lên cánh nè
0: Con lên được 3kg 7
2: <cười> dạ
0: cảm ơn chú Dưỡng tâm quá cảm ơn chú chứa đựng con dạ chào thay, chào cả nhà à con chào chú dạ lấy cái nick của cô hả chú
1: lấy học chung
0: à dạ dạ gia đình mà học chung là cái cái này là tụi con thích lắm á dạ cùng uh, chung cái khái niệm nguồn á thì thì uh, cuộc sống của gia đình sẽ thuận lợi hơn. Dạ. Này còn cô chú anh chị này giao lưu thêm không? Dạ. Chúng ta còn khoảng uh, 10 phút để giao lưu. Còn nếu chưa thì mình tiếp tục.
1: <cười>
0: dạ. Xin <cười> uh, giới thiệu với thầy là em là võ vân tiến dạ con chào chú đây là Ngô Kiều My tức là năm nay 20 mươi tuổi
2: <cười> dạ ơi à, số dạ tức là qua cái lớp học à, của thầy á thì mà cũng ngộ à, ra một số điều trong cái chỗ bảo vệ sức khỏe của mình á
0: nhiều tới mình thấy hay nhất là cái à, hồi giờ mình cứ nghĩ rằng tiền mình làm
2: ra là mình chi cho khỏe một phần nào đó thôi nhưng mà lúc tối này thì mới thấy rằng cũng như là cái mình không phải là cái như mình nghĩ rằng cái như cái tâm
1: dinh dưỡng mà ngoài ra còn rất nhiều thứ nào về xã hội về um...
0: tức là em học đâu rồi em quay đó mất thẻ em
1: dạ. <cười> <Là, cười> quay không vậy chứ. dạ
0: xấu với chú học xong quên hết là được chỉ cần cho mượn tiền nhớ là
1: được
2: đó, nói, nói, tâm tâm
3: tâm dạ 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 con chào cô
0: dạ biết ơn chú dạ con mời cô ạ à. con mời cô Ánh Ngọc ạ
3: chào Ngọc ấm
0: À Ngọc Ánh dạ,
3: đi, Ngọc dạ. Thôi, Cô chào con, con hàng, cô chào, phù. Nói chung là Cô giới thiệu như với cô rồi Ô, Cô cáo thêm anh Sinh năm 1960 20 tuổi
2: Dạ năm nay 20 tuổi
3: <cười> Nhưng mà Người của cha mẹ sinh ra Số dạ. 3 rồi <cười> cô này. cao thầy phù mày... rồi cô đó này cô học mày khỏa luôn mà cô thầy phù mà coi như chứa thầy chưa lên thầy <cười> thầy cô học thì là bá nghe đầu là hiệu nội tâm này một này rồi tạo hiệu yêu thương này khỏa mới đấy này tạo ở bá ừ, nhận chứ, chứ đến là đến hiệu sức khỏe là khóa mười này, yeah. khóa, ừ. cái khóa mà hai hai, cô học được được, được cái, ví dụ như cô bắt việc coi như việc hiện tại thì cô đứng việc đó. Nhật bài á, tập truyền ngắn này rồi phan, rồi nhật kĩ rồi hồi kĩ,
1: oh.
3: Các não, cô có xuất bản hai đầu sách, năm 2014 là ra đầu sách là một viên gạch trong đời, và năm 2000 nghìn ngồi buồn tình của quý đó thêm cuốn nữa là tình đầu của bản siêu tiệm. Ừ. À, nữa tất cả bài hình dưới ba vuông chúng ta chỉ rõ là được đánh có cạch báo. Bảo phụ nữ của Sài Gòn này, thành phố Hồ Chí Minh này, rồi bảo kinh thoa này mà sẽ giữ chúng ta này bảo kiến thức này nấy này. Rồi bảo ờ thành này này, rồi bảo à, đẹp online này này. Bảo thanh niên nữa. Dạ. Yeah. Cái bài này thì chưa được dài nhưng mà dự thí á, vui lắm. Rồi cô con đầu con nói cho cô, đó lên lần là tôi về cố đó, đi bơi được. Đi bơi được, khoảng hơn được cái số mà ra mà nằm ngừa được, nằm ngừa nổi, có thể nổi cả ngày luôn
1: á. Lợi hại, lợi hại.
3: Ừ, có thể nằm ngừa nổi cả ngày á. Nếu mà điền lăng á nghe, cho điền có có sạm đôi chủ là hơi mệt tí có bị ngựa. Dạ, yeah. miếng sống ừ. thì con cũng vô mà <cười> Mà bình gỗ thì nhỏ luôn. vì cô có đặt một sịch đán này. Mắt thì Maximum được tính thề này. Hai tay thì đẹp như thế này đây. Còn ngọn để mà lên 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 mang. Việc bao. Rồi, chân thì đi cũng được à, đừng mà chân. Chân bị gần bị viêm đá gặp dân thấp á thế từ cố 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 lên về bộ, cặp, bộ, là, này này. Toàn, là về vũ các cái câu này con người học theo toàn loại là về hiểu nội tâm thì có bộ phận mà ai cũng lại qua hết là phận thứ nhất là phận về nội tâm vận thứ hai là phận về sức khỏe thì gì nè. rồi phận nàng thứ ba là phận nàng về mối quan hệ xã hội hay gia đình rồi phận nàng thứ tư là để vận đàn tay chánh. Có cô nhớ suốt một đời cô, nhưng mà đó của hội này vận đàn sức khỏe là quá trọng đúng, nhưng mà nhiều cỏ sức khỏe mà vẫn không có được tay chánh. Không có vận đàn về tay chánh nữa thì ừ. lại mà đi mà chơi à. Hiểu rồi. Rồi tắt thôi. Dạ.
2: Yeah. Ừ
3: con đó làm sao mà lý cho ngày xưa cô có sức khỏe Có nghĩa là không đi 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 được không quay hai chân có nghĩa là mạnh hơn bây giờ là lúc có bộ mấy mẹ tuổi là cố cởi áo được là có tay chành để đi đó đi đây Để nhìn một đời non tươi đẹp đẹp bao nhiêu được một bắt bắt sản ra thầy thầy cái nàng về cái đó từ trước còn cũng, cũng cũng mẹ mẹ lấy mình mặc khi mà gọi cái cảnh rồi thì tự nhiên sức khỏe lên nghe. Ừ. Uhm. Đó thể hình thì bù nói. <cười> là cả, người cả thái, thấy thầy bù đó.
2: Con <cười> đang nghe đó
3: đấy. Đấy, <cười> <cười> cô. nói là cố vẫn cười và đời tuy là cố không được. may mắn, cảm thấy mặn. Kẹm của cái uh, bộ hiệu kể lại vô vô may mắn trong cuộc sống, phụ nuôi may mắn trong cuộc sống. Anh ra là cãi nào á là đúng là là, là nghiệp của mỗi con người mà cái nghiệp nữa vì cơ một thì mình mới là đường tiếu cực lắm. nhận không mình sống tích cực. Tổ gắng làm sao mình sống tích cực và nói một câu rằng á là đừng bao giờ mình hãy giúp chỉnh Minh trước, trước tiến là giúp chỉnh mình Chứ đừng bao giờ chờ người khác giúp mình Không nhận được không <cười> ờ, Tại đó là dạ.
0: Đi cơn ờ. Tặng cho cô một câu nói của thầy con ừ. Dạ Khó khăn không phải để phá sản Mà là phá kỷ lục bản thân mình
3: Vượt <cười> lên chỉnh Minh á Yeah. như tôi có cò câu lần á là đi gặp nghịch á mình đừng than van than từ gì hết tại vì gặp nghịch cảnh này có thể đến sớm có thể đến sau có thể đến trước có thể đến lúc nào mình cũng biết được cho mình đừng hoàn cách nó tại vì có người thế nào mà cái nghịch cảnh đó nó thế nào là, là, là ai mực mà... cũng từ ai đó ông nhận <cười> phải không? ừ thành ra là cô nội đó Cô Bình hai cậy là sức khỏe Và, Sức khỏe mà tài chảnh cô bị hai cậy đó Thì vẫn đang là cô hi sinh sức khỏe để cô làm tài chảnh. Có biết sao không? Là vì rằng con còn nhỏ Con mới lên hai ba tuổi Hai thằng có nhiên nó nọ lắm Nó nhọ lắm mà nó cũng biết thế nào Tôi biết mẹ Bình là biết mẹ đâu Nhưng mà nó có những cái cậy Mình phải chạy là bắt theo con Ừ thành ra là cô loại đó cô là hi sinh hai cậy cô hi sinh sức khỏe biết không? là vì rằng khi mình vái tiền nửa nợ tiền ta thì mình bị một mộng nờ chồng chất đến khi lỡ Lỡ máy mình gọi gọi tiêu cực nghe để phải mộng nờ cho ai chồng oh, phải chưa? khúc này không. là là
0: bắt đầu dịch chuyển tâm thái được nè. Đó. Ngày khúc như, này dịch chuyển tâm thái được nè.
3: tìm ra cái
0: bài học từ cái đó giống như thầy <cười> có nói đó. Rồi dạ, con con phải chen vô liền cái chỗ này. Ê, Tại ừ, vì ừ, bắt đầu ừ. khi mà cô kể lúc đầu kể nó còn ngon, nhưng mình ừ. kể càng cái nơi sâu dày. Là <cười> cái năng lượng nó tụt lại cái tần số rung động nó không còn cao nữa. Thì ừ. nó lại ổn quá, cái nên gọi chen ừ. vô đoạn ừ. ừ. này nè. Ngay ừ. những cái thời điểm đó đó thì ừ. dịch chuyển tâm thái liền, tìm ra cái bài học trong bối cảnh đó. Thì mà nó nào chuyển nào? hóa tức thời trong thời điểm đó liền.
1: Dạ.
3: chứ <cười> không chiến đã được chiến cái chỗ này chậm
0: cái chỗ này chậm lên chút nữa nè uhm. đừng nữa cái nghịch cảnh là mình sẽ quyết tâm chiến thắng đó cái mình muốn thể hiện điều đó cái nghịch cảnh nó tới hoài luôn để chiến thắng đó. <cười>
3: Nói, nói.
0: <cười> nói. <cười> nói. <cười> nói cái chỗ đó lại Cái đó ừ. là cái, cái cảm bảy nội tâm lớn đó con Cái cảm bảy nội tâm rất là lớn Bởi vì mình làm gì ạ à? Cứ mỗi một lần cái nghịch cảnh khó khăn tới Cái bắt đầu mình mình vượt qua nó Cái mình cảm thấy mình hào hứng Cái mình đủ cái động lực nghị lực Cái mình thấy mình hay Cái bắt đầu mình cảm ơn nghịch cảnh Vì nó cho tôi trưởng thành Cái cuối cùng nghịch cảnh nó tới hay hoài đấy. luôn Cái cho mình xử lý <cười>
3: Đừng đừng
0: đừng xử lý. Nên đổi chỗ này lại Đừng ừ. có cảm là nghịch cảnh Mà trong nghịch cảnh tìm ra cái bài học mình Đúng rồi Thì cái thời điểm đó nó rất là nhẹ Mà nghịch cảnh ừ. đâu tới nữa <cười> Cái này nè cô Sẵn ở đây thì con chia sẻ luôn Nó cũng là một trong những cạm bẫy nội tâm rất lớn Với ai đó trong nhà là người lớn tuổi Hoặc là con nhỏ Một trong những những Cái cạm bẫy lớn của bệnh tật á đó chính là bởi vì mong muốn được yêu thương và quan tâm mà đổ bệnh nên là có nhiều bạn trẻ có nhiều bạn trẻ trẻ nhỏ đó đó là chỉ khi và chỉ khi á, khi và chỉ khi đó là đổ bệnh thì cái thời điểm đó đó mới được quan tâm hỏi mới được đáp ứng cho nên dần dần các bạn trẻ sẽ thích được bệnh tật bởi vì hàng ngày thì thông thường là công việc để chiếm hết thời gian của người thân nghi của họ nên ít có thời gian quan tâm nhưng mà khi bệnh cái thôi là họ sắp xếp thời gian về cái lúc này đòi hỏi đòi đồ chơi đồ quà cái gì cũng đáp ứng nên tự nhiên cảm thấy ồ bệnh của bọn nó ngon hả à? <cười> à, thì chính thức cái thời điểm đó vô tình mình đã tạo một cái nền tảng một cái động lực cho các trẻ mong muốn bệnh tật và người lớn á, thì thông thường nếu theo cái cái Y học và theo thế giới vật lý Thì người ta nói là người lớn Quay về tuổi thơ Họ cũng bắt đầu thích đòi hỏi Thích nuông chiều, thích vuốt ve Cho nên là Đó cũng là một cạm bẫy với ai đó Có người thân trong nhà, lớn tuổi Hoặc là nhỏ tuổi Nếu mình không biết chỗ này Không biết cách dịch chuyển tâm thái Thì vô tình mình đã tạo ra Những người bệnh trong gia đình Mà mình không
1: biết
3: đúng, đúng Rất chính xác Tôi nói là cô... thầy thầy Vũ là một người mà cô phải nói, nói là nói rất là hay và cả đầy cảm xúc. Thứ hai nữa là rất chỉnh tả, cực không lời trình.
2: Giống <cười> như Lê Dũng ha.
3: Cực <cười> không lời trình. Dạ, chuẩn ha được Lê Dũng. <cười> cảm ơn về việc tôi lòng lòng. Đó, yeah, đó. Cảm ơn cô. Tí thầy bọn tí đã thay giờ tụi hướng cô rằng thầy tác hành được hơn nhiều dạ. nhưng mà về học tập hiểu không? Cố về học tập được cái mà thủ biểu của thầy bộ. Dạ lúc đó, này thì dùng tình đối đãi nè, rất là đối 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 à, dạ, cảm ơn cô. Mình <cười> cũng vậy, khen, khen 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 để mà mình hơi khen cái gì nhưng mà từ trong từ nội tâm của cô cô rất thật á. Dạ. Đó. đó, một tiếng cũng bằng chữ thầy dạy mình một ngày Vẫn là thầy
1: <cười> cái thay đổi
3: là cái thay ra cái thay đổi là gọi nhận thức thấy không bằng làm cho mình cảm nhận được là trong cuộc sống mình có thay đổi thay đổi từ tâm tịnh bình và thấu hiểu được thấy không bây giờ <cười> cô bi thương rồi cô đang như vậy nhưng mà cô đang ở căng hai ngọn thôi có <cười> <Cô cười> học rồi đang được bảo dưỡng tuyệt vời mày mai mày mai tính sớm á như là là là, là nào gọi kiểu thân đôi á việc nhớ đi rồi mày cái bài hãy yêu nhau đi á. Trời ơi, ôi cô đàn được bậc răng nhưng mà bây oh. giờ qua có có piano có piano là vì mày ngọn này không không có thể <cười> mà dễ dạng ba năm rồi em ba ba năm rồi thầy ơi dạ cô, cô có những ra cái ra mà người đấy.
0: khác người ta mong muốn không được á con cô c- có những cái mà người khác mong muốn cô không được á giống ừ. như con thì guitar con đánh được có một bài thôi
3: ừ. Ừ. bài đập vỡ cây đàn cố gắng mỗi ngày sửa con guitar con guitar thời gian cô đập vỡ cái đàn là mình rất tiếc là cái ban là chị đứt được con này giấy đứt hết rồi à sau yeah. cái đi là yeah. sau yeah. chim là yeah. sau chim <cười> tất cả điều vô thường. cũng đại con được không? Tất cả điều vô thường, cô bao giờ cũng nghĩ mình mình như thế này. Ngày xưa cô bơi hai ba cái sổ này, đi dài á, trước là biển sau là vùng núi. Đó, cô ra ngoài khỏi cái chỗ cái chỗ để mà cô đi học ở Thụy được mặt lại biển. À, mà sau là nội sạn môn đi chơi bụng nhà sạn với một vòng hai ba cái sổ nội mà mày chủ trụ dùng đóc á vậy là mày anh chị ở trong nhà mày nói, trời ơi siêu quá với ra nó chồi mày đi công chuyện chuyện mà em điệp mày cái chuyện mà ngủ phố hồi chủ, bị, làm đồ lớn á với ra ngoài đó rồi đứng trên tàu nhảy xuống còn cái mới mình được chiêu á cũng làm vòng nữa Chạy về khoảng bàng nhà rửa tắm giờ đại vòng sách cái đàn chúng ta ra ngồi đàn <cười> Đang vài, mày vai sơn, Vui lắm Thành ra mình nói có những cái Mà cái quá khứ Ai nói vất đi cũng là quá khứ vất là Nó có thể nó đấu cho mình Mà có thể có những quá khứ Mà làm cho mình hứng phận ừ. Và thôi Đừng có nói chuyện giả như nghe Nói chuyện giả như là có những Tiếu kịch Nghĩ định quá khứ Mà mình tích thực thôi không Mình nghĩ đến qua thử nó tiêu cực thôi. Đừng học, đừng học nội tâm vẫn đưa ra tới hiệu kết quả Rồi, thôi còn ứng lên bùng lắm, thì cứ cô gọi loại cô số 3. Cô còn cô gọi tội được thì cô có thể gửi gọi đến ở viện nội tâm lý có thì số điện tên gì ấy hả? Còn cô gọi cô đến để trong mấy sân vui. Không như nóng nổi có những cái bài ấy mà còn ông tập luyện tập á động tác các chấm á ông là vừa khỏi bán phật ăn khoai dậu trứng ngưỡng á để dùng da uống sâm cô hai lần một lần ông tặng cho con một lít trà lý tặc trà uống một lần ông tặng cho con đi Trung Quốc về lần, ông tặng cho con một chén. vậy lần lên là mẹ cứ muốn muốn băng băng xanh băng sữa băng sữa hay đẹp lắm ông nói mỗi lần ăn mỗi lần muốn tặc trà lên nhựa điện thoại ông đập Mỗi lần ăn cơm mà Vừa chạm được cô dự đó Nên nhờ điện tập viên tập Bỗng ngoại nó mắt không chạy Rồi cũng có khiến cô câu đi Đời người chỉ sợ một lần thôi Đời người chỉ sợ một lần thôi Và trong lần sợ đó Em phải làm được thế nào Để cho có ý nghĩa về cuộc đời định khi ra đi Vẫn có người nhắc định cáo thì ngập ánh Mà cô, cô có người giữ câu đi Không phải mình sợ để mình tôn tài sống mà tồn tại thì lại là sống được <cười> sống mà để tồn tại đó sống nữa sống cái gì sống mà để tồn tại em hiểu câu nói không? Thanh sống làm thế nào cho có ý nghĩa cuộc đời và để lại cho cuộc đời những cái gì mà mình làm được. Đó là cuốn sách của cô cô nói là cuốn sách đó là tất cả những chặng đường cô đi 12, 11, 12 giờ đêm đi về trong mưa nước bắc hòa quỷ nước mưa nó hơi tiêu cực, đi cái đồ chứa ạ <cười> không,
0: không, Lúc này mà còn biết là lúc đó mình chưa tiêu cực là còn ngon <cười>
3: Vì việc tiến sinh vì con gái người phụ nữ bám giờ đòi hi sinh vì con cái ừ, chậm
0: chút xíu chỗ này chậm chút xíu học lớp nội tâm rồi mà nói cái chỗ này nữa là bị đánh đòn.
3: Ừ, đồng đồng đồng. à thì bị đánh đòn đánh đòn ha. có vẻ việc thi nguyện biết thắng được bác hoa quyền mưa cúng nghi để duy hệ chuyện gì nghĩ là làm mà làm mà làm, làm để nuôi con mình mình không nghĩ để có sức khỏe mình được
0: yeah. mình yêu
3: thương chính mình được giờ bây ừ. giờ nó
0: cảm mình thấy hạnh phúc mới được tại vì thông thường phụ nữ á, họ hay dùng cái câu nói đó đó ừ. thì cuộc đời này đâu có ai bắt họ hy sinh đâu
3: đó. Thì tự thì họ áp dụng cái
0: đó cứ cuối cùng cái họ bắt đầu than phiền đau khổ thì nó ổn quá cho nên Nhưng là dịch chuyển chút xíu cái chỗ này ứng dụng nè ứng dụng dịch chuyển tâm thái được nè quay ừ. lại công thức còn nguồn lần nữa nè
3: đó để bắt
0: đầu dịch chuyển liền cái lúc này thì ừ. nó sẽ đủ đầy hơn cho cái câu nói của cô á đó. đó là ừ. cái gì sống và tồn tại À, bởi vì cô cũng biết á, Người ta hay nói Các cao nhân cũng hay nói Quỹ sách dài mỏng đâu có quan trọng Cái quan trọng là bên trong nó biết những gì Cuộc đời dài ngắn đâu có quan trọng Cái quan trọng là hành trình đó ta làm được những gì Nên đời người ngắn dài không có quan trọng Cái quan trọng khi nào ngộ ra
3: thì cái Thời điểm
0: này Mà cô ngộ ra điều này thì nó không có muộn bởi vì ngồi mua. nó không có muộn hay sớm?
3: Chưa, <cười> chưa, chưa muộn
0: Đúng chưa rồi, không có sớm muộn Vậy bắt đầu Cố từ đi đi lúc
3: mình ngồi
1: Bắt đầu từ lúc ngồi
3: Từ thầy bộ có biệt thầy đi không? Tại dạ. hai mặt đêm Chúng tôi đừng nói được mà đi một quân thôi Chúng tôi thân nhanh nhanh Đi bộ đo 24 người Trong đoàn thương cô lóc Chuyện đoạn lần không quen nhau cũng biết nhau chứ hết từ những cái dập vô chuyện này đây như sẽ lát hai ngày đấy. Đó, năm ngày. ờ à, bậc từ hết thoại phải ký nhiều đẹp vô cùng. Không có một người thân bên cạnh. khi mà cố cố, cố mời việc lại Facebook này, thiệt cơ từ 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 bay từ sang bay cấm rắn qua Thái Lan. Thì bên cạnh tôi chỉ có hai người thôi đó, hai người cô gọi Thái Lan đi du lịch Việt Nam về lại Thái Lan. Hiểu không? Cô cú thì bay từ sân bay đoạn, có thể lắm ngồi lên cần nó hai người mà không đông tiền này chắc không không không, không, không phải người việt nam mà thì ngố người cũng khác nhau được nhưng mà đó là một bài học của cô ấy. cô ngồi cô cũng gặp nghỉ, cười tưởng thì nói người là cái mình cười tưởng tìm để được hỏi được câu anh
1: ah à, chín
3: người này làm việc anh mừng mình hai ngôn ngược hại về việc mà gặp nhau rồi thành người những người này mà đi đi từ um, tâm mà có thể là hai triệu đồng hồ, có những cái nói, cãi, nói đi đấy, thật á mà cố dụng đó là kiến cường mà mẹ trương khỉ khi mình đạt những một cái đang đỏ rồi mình nội như say vùng nội về toàn là ngồi ngồi ra cái điều mình làm mình chấp nhận đó dù thất bại được cố gắng chấp nhận nó Thật thành công <cười> hưu quyết <cười> không có thất bại
0: chỉ có bài học
3: <cười> thất bại là mẹ thành công dựa con nữa thất bại là mẹ thành công
0: rồi vì Anh cha công thành công, công là cái gì
3: thất bại là mẹ thành công
0: thì cha thành công đâu không có à, cha sao? thì có con
3: thất bại là mẹ thành công rồi như <cười> là
0: cha thành công đâu thất bại là mẹ thành công vì cha thành công là cái gì cha cậu mẹ mới ra con đúng không ừ. vậy thì cha của thành công á là là kiểm điểm là thay đổi
3: ừ. đúng <cười> thấy quá thôi đây cô và bên đây nhấn tiền đó cố ơn ơi nhấn mặt của cô Chị đằng thì tùng gian nhờ chị mà có học sở hiệu nội tâm và nhờ chị chuyện lâu nay là cô hãm việc ba việc đôi chuyện đừng liên thành ơi Thầy ảnh học thậu hiệu sức khỏe hay lắm này, thậu hiệu tương ai lắm này, cảm ơn và cảm rất nhiều. Đó chỉ Đăng thì tung Giao, anh cũng nhớ hôi chị. Đó chỉ có những nhấn mặt mà nhiều người nhấn mặt ấy chị, một mình chị mà nhấn mặt của cô là cô nhớ ơn suốt cuộc đời, nhớ ơn mà cảm ơn chị. Là vì đăng, chỉ chó có được, thậu hiệu chó có được ngồ ra những cái tiêu cực của mình á, là cô ngồ ra có thành tích cực. Ừ. Đó, quyết định của thang rồi ơi, ráng người Tân Vũ rửa, tâm mình là không bì, Tay chân thì mình cũng sẽ này Thật Đừng thang cũng bao giờ chịu chiến học, cũng không hạ được. Không bao à. giờ cô con người gì. Rồi. Chính, cô nghĩ à, cô sẽ vào gặp có một ngày đó, cô sẽ vào Sài Gòn và cô gặp. Thầy vô.
0: Hẹn gặp, gặp cô, cô tại Nên. Sài Gòn.
3: <cười> cô đi Sài Gòn hai lần luôn con Cô đi vài cú hơi đó, ông đầu yeah. họ không cho cô đi Tô Bay là vì cô có đặt một một stand. Cô đặt stand và một stand 50 trước trời, ba nhịn mơ lần cô bị tí mặt đó. Rồi cô mới đặt từ bộ thẳng một mà cô đi đó, cô đi mà hổng cho cô đi. Sau lại cô đẩy tay ở răng họ nói đi tí tí mặt cô tung lại còn thấy một việc lắm. Cái khó lắm thiệt không, có tắm tí vô. Có tắm tí lên vàng đó có biết bình tĩnh đâu. Thì gần nay yeah. hai ngày để đi á thì cô mình phấn đạt được <cười> rồi con cháu đi rồi được rồi,
0: rồi tạm dừng được rồi,
1: được
0: rồi được rồi như thôi rồi, như thôi, à, như thôi. À, chiếu rồi. sống <cười> này
3: nói vậy thôi gì dạ, dạ. ngồi dạ ơn nhiều, cô. Nhiều cho phép đúng. con uh, tiếp tục nội dung nhen ừ, dạ cảm ơn nhiều gặp nhau cảm nhiều dạ. con bị đếm nữa đăng má
1: <cười> dạ cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn.
3: Con xin dạ. phép ơi
2: dạ cảm ơn cô
0: ừ. dạ xin phép cô Thái với với, với chú Vương lúc bắt Vương luôn nha dạ con xin phép bắt đầu nội dung dạ cuối giờ nếu còn thời gian thì mình giao lưu thêm với lại em Hoài á đầu giờ có thấy em Hoài giơ tay á Hoài thương, hoài thương do tai yeah. Cho nên là là à, Hẹn gặp lại cuối giờ hoặc đầu giờ ngày mai Mình giao lưu thêm Dạ, yeah. coi xin phép để bắt đầu nội dung Trong tối ngày hôm nay à, Thông qua cái bối cảnh mà của cô, cô Cô Ánh Ngọc chia sẻ đó Thì cả nhà cũng đã bắt đầu Nhìn rõ hơn Nó cũng là một cái hiện thực cho tâm thái của con người Khi dịch chuyển à, Có những lúc đó, Khi kể về một cái nội dung nào đó Thì cái tâm thái nó khác Nhưng mà có những nội dung tâm thái của cô Thì cảm thấy là gì? An vui, vui vẻ như trẻ thơ Nhưng có những cái nội dung Những cái bối cảnh mà kể lại Thì nội dung đó đó Nó làm cho tâm thái của cô dịch chuyển Theo cái chiều hướng khác Cho nên cùng một bối cảnh Nhưng mà tâm thái nó sẽ quyết định Sướng khổ của đời người Thì thông qua một câu chuyện Để chốt lại nội dung này Để chúng ta bắt đầu nội dung tiếp theo Có hai đoàn du lịch À cùng đi trên một cái tour du lịch đó đó, Nhưng mà có hai đoàn khác nhau Thì cái đoàn đầu tiên dẫn đoàn xong Tới địa điểm cuối cùng Tới địa điểm cuối cùng À thì trời đổ mưa tầm tã Cái đường xình lầy Hướng dẫn viên mới nói vậy nè Xin lỗi cả nhà, xin lỗi du khách Chúng ta còn một điểm tham quan cuối cùng Tuy nhiên trời đổ mưa Đường rất là lầy lội Cho nên là chúng ta tạm kết thúc ở đây Rất là cáo lỗi Nhưng mà thời tiết không cho phép Hẹn gặp lại cả nhà trong chuyến du lịch sau. Thì đoàn xe thứ nhất vừa rời đi. Cái đoàn xe thứ hai vừa tiếp. <cười> đoàn xe thứ hai vừa tiếp. Cũng y chang như vậy. Nhưng mà hướng cái hướng dẫn viên á, lúc này lại dịch chuyển tâm thái. Các ông nói một câu gì nè. Kính thưa quan khách. Chúng ta còn một địa điểm cuối cùng. Để kết thúc hành trình trong chuyến du lịch ngày hôm nay. Và để tạo cho các anh chị có thêm ấn tượng. Về cái điểm đặc biệt cuối cùng này. Trong chuyến đi. Nên ban tổ chức đã cố ý tạo ra cái con đường rất lầy lội. Để các anh chị có thể dừng tại đây. Mà chúng ta tiếp tục trải nghiệm bằng chính đôi chân của mình. Để hành trình còn lại nó đủ đầy và trọn vẹn Thì vừa nói xong đoàn khách rất là hào hứng. Họ xuống họ lội sình họ đi luôn. Và cái chuyến du lịch đó nó trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì cùng một bối cảnh. Nhưng mà tâm thái của con người sẽ quyết định họ đối diện với hoàn cảnh như thế nào. Giống một câu nói mà các anh chị cũng đã từng nghe. Đó chính là gì? đó chính là gì? Đó chính là hoàn cảnh, mỗi một ngày thức dậy, cái hoàn cảnh xung quanh con người thì gần như không thay đổi. Cái có thể thay đổi, đó chính là tâm thái của họ đối diện với hoàn cảnh như thế nào. Thì nó không chỉ ứng dụng trong sức khỏe, mà còn nhiều cái trong cuộc sống nữa. Cho nên, trọng điểm của đời người có thể gói gọn trong trong hai chữ, trong một từ, đó chính là tâm thái. Nếu mà cả nhà làm được điều này nữa thì hạnh phúc lắm. Rồi, và để làm được điều đó, một trong những kiến thức nền tảng, đó chính là cái bài toán 1 cộng 1 bằng mấy. Và chiều sâu để đủ đầy, đó chính là cái lớp thấu hiểu nội tâm. Nên các anh chị có thể giúp đỡ vũ, á, một là có thể nghe đi nghe lại nhiều lần, hai là có bối cảnh thì cứ đăng ký học tiếp, học tiếp và học tiếp, để thời điểm đó có thể thay đổi nhận thức của chính mình và tâm thái của mình thực sự nó dịch chuyển để cuộc đời của mình nó có ý nghĩa và có giá trị thay vì để cuộc đời rỉ hãy để nó tỏa sáng và mỗi góc nhìn của con người sẽ khác nhau khoan hãy đánh giá <cười> lắng nghe trước một cái cái thời điểm mình dịch chuyển tâm thái mình nghe thôi nó đã khác rồi. chính mình ngồi nghe tâm thái mình dịch chuyển mình nghe nó cũng khác người ta. <cười> à, trên một đoàn xe à, trên một đoàn xe có một cậu bé Khoảng 10 tuổi Cái ngồi nói chuyện với ông bố mình á, Nói Ba ơi Nhìn bên ngoài kìa Cái 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 đám mây đó, nó đang ruột theo mình Ờ đúng rồi con <cười> Cái khoảng 5 phút sau Ba ơi ba nhìn bên ngoài kìa Những cái cây nó đang chạy ra sau lưng mình Thì kế bên có một ông bác Ông ngồi kế chung Lớn tuổi đầu rồi Cỡ đó tuổi rồi Mà còn không hiểu Không biết Đang ở trên xe mà cũng không biết Nói chuyện gì đâu không Thì nói nhỏ nhỏ làm bầm Ông bố cũng không nói gì khoảng 5 phút sau cái nó ba ơi ba cô kìa những cái nhà cửa hình như đang chạy lại nó đang đang chạy sau lưng mình kìa. Cái lúc này ông bác ngồi cái băng ghế ông chịu hết nổi rồi. Ông nói anh nè. À, sao anh không đưa con đi bệnh viện đó chứ tôi thấy nó có vấn đề. Đó. Cái ông 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 ba của các bạn trẻ cười nó dạ đúng rồi. Cảm ơn bác, cảm ơn anh. Tôi cũng mới vừa cho con của tôi về. Tôi ở bệnh viện về. Con của tôi á nó bị mù từ bé. Và hôm nay là ngày đầu tiên trong đời của nó nhìn thấy được ánh sáng Với một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy được ánh sáng Thì những gì con thấy, đám mây nó chạy theo Hàng cây nó chạy theo, ngôi nhà nó chạy theo Đó là cái chuyện rất bình thường Nhưng với một người có nhận thức khác Lấy cái hiểu biết của mình để đánh giá Thì nó lại khác Nhưng trong cái thời điểm đó, rất là tuyệt vời Bởi vì ông bố ông đã dịch chuyển tâm thái Để thấu hiểu con mình và chỉ từ một câu nói đã có thể thay đổi nhận thức của người bên cạnh. Nhưng nếu không thấu hiểu điều này, nó sẽ xảy ra mâu thuẫn trong suốt cuộc đời của con người. Cho nên tâm thái là trọng điểm. Trong cái sức khỏe nó cũng giống như vậy. Dịch chuyển tâm thái. Dịch chuyển tâm thái. Nên cả nhà giúp đỡ vũ. Cái quan niệm đầu tiên đó, đó chính là sức khỏe là ưu tiên số một. Và việc ưu tiên số một đó đó không phải là hình tướng, mà là chỉ cần chúng ta dịch chuyển tâm thái để chúng ta thấu suốt rằng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi bối cảnh, chúng ta đều đang chăm lo cho sức khỏe của chính mình. Nó không phải là sức khỏe thể chất, thì nó là sức khỏe của tinh thần. Không phải là tinh thần, thì nó là xã hội. Và đôi lúc ba cái này nó đang xen với nhau trong cùng một thời điểm. Và có thể sẽ tách biệt ra tùy bối cảnh của nó. Thì chỉ cần mình thấu suốt cái đó, tâm thái mình ngay cái thời điểm đó mình hiểu cái đó. (cười) Thì chúc mừng các anh chị. Cái thời điểm đó mình đang chăm sóc sức khỏe của chính mình. Ví như lúc nãy đang nói chuyện với cô. Thì cái thời điểm đó, đó, con thấu hiểu một điều là con đang đang chăm sóc cái sức khỏe của xã hội. Nên những gì cô nói với con đó là những cái điều rất là bình thường. Và đó là những điều mà rất là quan trọng trong từng cái thời điểm bối cảnh của cô. Và bởi vì con thấu hiểu cái đó, con dịch chuyển được tâm thái. Cho nên có những lúc con sẽ ngắt quản những gì cô nói. Nhưng mà cô không cảm thấy là nó làm cái 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 nguồn cảm hứng của cô đó mất. Và cô không cảm thấy con vô duyên. Và thậm chí con nói, đùa, 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 chiếm sống nhiều nghe tới giờ để con, để con. Được rồi, dừng lại, được rồi. Thì cô cũng không thấy cảm thấy phiền hà. Bởi vì vô tình trong cái thời điểm đó Chính cô khi nghe những lời nói đó Cô cũng đã dịch chuyển tâm thái Nhưng nếu trước đây Thì không có đâu <cười> Vậy thì chúng ta chỉ cần đơn giản một điều Từ cái ngày mình ngộ ra đó đó Mình ứng dụng Thì cuộc đời mình đã, đã thay đổi rồi à, Cho nên kỳ vọng một điều Đó là gì à, Bắt đầu từ ngày hôm nay Cô dịch chuyển tâm thái À, để giây phút còn lại Của con hành trình cuộc đời của cô đó, Nó ý nghĩa và có giá trị Phụ nữ thì được quyền khóc Nhưng mà không được phép thối lui Khóc là đặc quyền của phụ nữ Nhưng mà không được phép thối lui Dạ Cho nên là những lời nhắn ghẻ Đời thầy đó, thầy của con sẽ gửi cô Trong buổi đầu buổi này Với cái phần giao lưu đó, đó Thì biết ơn cô rất là nhiều Vì cũng đã cho cả nhà thấu hiểu thêm đó là từng giai đoạn mình cần dịch chuyển cái tâm thái như thế nào nên tâm thái nó sẽ quyết định sướng khổ của đời người dạ biết ơn cô lắm lắm dạ là hẹn gặp các anh chị lúc nãy giơ tay á, vào cuối giờ hoặc là đầu giờ ngày mai chúng ta sẽ có thêm thời gian giao lưu à, cho phép vũ tiếp tục nội dung của chương trình trong tối ngày hôm nay với cái quan niệm số 2 <cười> và với cái quan niệm số 2 này á thì chúng ta sẽ hiểu thêm sâu sắc thêm đó là À, sức khỏe à, Quan trọng như thế nào Trong phần đời của chính mình Và nếu ai đó Đang là là chuyên môn á, Mà thấu suốt thêm cái này nữa đó Thì mực lắm Còn ai đó Chưa phải là chuyên môn Mà hiểu cái này nữa Thì tự nhiên cái mình thấy là có thêm cơ hội để khỏe Nhiều hơn <cười> Với cái quan niệm số 2 này à, Với cái quan niệm số 2 này Rồi à, cho phép uh, vụ set up lại màn hình dạ <cười> rồi chúng ta sẽ vào cái, uh, quan niệm số 2 cái quan niệm số 2 này nó quan trọng lắm này. quan niệm số 2 ừ, cảnh nhà có thể ghi quan niệm số 2 à, quan niệm số 2 đó là dùng khái niệm
1: nguồn có lợi Dùng
2: khái niệm nguồn có lợi,
1: dùng khái niệm nguồn có lợi,
2: và hệ quy chiếu chuẩn, và hệ quy chiếu chuẩn.
0: Và hệ quy chí chuẩn Để định hướng lại sức khỏe
1: Hoặc là định hướng lại sức khỏe
0: Dùng khái niệm nguồn có lợi Và hệ quy chiếu chuẩn định hướng sức khỏe <cười> Rồi cả nhà có thể gạch dưới cái từ khái niệm nguồn có lợi Đó, và hệ quy chiếu chuẩn thì ngay chỗ này nè khi mình nắm được cái cái khi nhắc tới hai cái này là mình nghĩ ngay tới cái tâm giác hiện thực liền đúng không đúng không đúng không <cười> à, khi mình nắm lại cái chỗ này Vừa nhắc tới hai cái chỗ này Là cái mình nhớ tới tam giác hiện thực liệt à, Bởi vì khái niệm nguồn và hệ quy chiếu Vậy thì cái chỗ này nè Các anh chị vẽ cái này ra Để định hướng đơn giản lại nè. <cười> Dạ Các anh chị có thấy được cái tờ giấy vũ vẽ không ạ à? Dạ thấy được không ạ à? Dạ anh vũ đức phú á, nếu mình chưa xem được á, anh giúp em là nếu anh xài điện thoại hay ai bắp đó cái anh anh vuốt từ trái sang phải dạ anh vuốt từ trái sang phải là giúp em dạ rồi từ trái sang phải là giúp em để thấy là cái màn hình còn nếu vẫn chưa thấy á, thì anh giúp đỡ em cái anh anh thoát cái anh anh đăng nhập lại dạ dạ <cười> rồi cái chỗ này anh chị giúp đỡ vũ ha đây cái chỗ này đây Các anh chị vẽ cái này ra ở cái góc độ cơ bản khi mình nói về tam giác hiện thực thì nó sẽ có ba cái từ mà chúng ta đã được giao lưu à, đó chính là à, đó chính là biết
1: tin hiểu
0: Với sức khỏe chúng ta sẽ lấy cái này trước Để chúng ta hình dung Rồi Vậy thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản Để các anh chị nhìn nhận lại cái điểm này Cho nó phù hợp một tí Và chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng Khi đưa ra một cái kết quả gì đó Hay là một cái giải pháp Một lựa chọn nào đó trong cuộc sống Vừa lấy ví dụ thôi Các anh chị có thể phối hợp với Vũ Trong cái ví dụ này Ở trên khung chat Hoặc là mở mic đó là, gì? À, đó là gì, đó là gì, đó là khi ai đó có con nhỏ mà bị ho ra, con của họ bị ho ra, à, con của họ bị ho ra, thì trong trường hợp này nếu mình xét trên cái phương diện là mình đi, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào, nếu mà có con nhỏ bị ho thì mình sẽ làm sao, có con nhỏ bị ho thì mình sẽ làm sao nếu có con nhỏ bị ho thì sẽ làm sao à các anh chị có thể phản hồi trên con chat nha đi khám bác sĩ để tự đớt. đó. Rồi, tiếp tục đi bác sĩ cho ngậm mật ong gừng uống thuốc hỏi bác sĩ uống nước ấm nấu hẹ cho uống mua kháng sinh cho con uống khò muối cho con uống tầng dày lá sấy ấm cổ và phổi uống siro ho dạ không bớt thì uống thuốc nước chanh đào quan sát tiếng ho nhịp thở điều trị phù hợp uống bật ong quất ngâm theo to của bác sĩ đi khám cho uống thuốc Giữ ấm cổ. Đó. Thì chính cái thời điểm này nè. Những giải pháp của các anh chị vừa cho trên màn hình đó. Các anh chị thấy ha có phải khác nhau hết à. Đa phần thì không giống nhau không? Vậy thì giải pháp nào đúng?
3: Và giải pháp nào hết?
1: <cười> đó. <cười>
0: Cho nên mình thấy là hay gì? (cười) Vậy thì khi ai đó bị ho Họ quyết định làm cái gì cho trẻ nhỏ Nó sẽ phụ thuộc vào những gì họ biết Họ tin và họ hiểu Họ biết về cân ho nó như thế nào Họ tin về cái việc ho nó ra sao Họ hiểu về cái việc ho nó như thế nào Nó sẽ quyết định cho họ Là ứng dụng cái hệ quy chiếu nào À để mà họ làm cái đó cho nên chúng ta sẽ thấy rằng nếu một người mà họ biết tin hiểu cái ho theo cái hướng của tây y thì đầu tiên là họ sẽ bắt đầu đi ra tiệm muôn liệu thuốc để về cho con uống. Không hết thì tới phòng khám, tới bệnh viện. Nhưng nếu ai đó họ có cái biết tin hiểu về ho theo cái chiều hướng của đông y thì thì họ sẽ tìm thảo dược, họ lấy những cái giải pháp của đông y có thể là ấn huyệt này. Ví dụ đơn giản ho đúng không? thì thường người ta sẽ ấn cái huyệt thiên đột này cho nó dịu xuống, cái massage cổ, bấm thêm cái hộp cốc, <cười> à, bấm thêm khúc trì, à, nặng chút nữa thì bấm thêm phế du, à, bấm thêm phong trì, dân dân. À, <cười> Rồi ai đó theo cái hệ quy chiếu của dinh dưỡng đó, thì con ho các, cái họ gì? À, họ lấy cái vitamin C cho con ngậm Cái omega 3 cho con ngậm Cái lợi khuẩn cho con uống vô à, Hoặc là bắt đầu họ dụng gì Cam, chanh, quýt, bưởi Có nhiều vitamin C cho con dùng Rồi nếu ai là bắt đầu hệ quy chiếu của dân gian à, Thì có thể là sấy ấm Làm ấm phổi Rồi chanh, xả, gừng Và một số yếu tố mà các anh chị vừa nhắn trên khung chat Vậy thì mỗi một cái này đều có khả năng làm cho người ta hết ho và cũng có khả năng dùng hoài cũng hết. Nó sẽ hết khi và chỉ khi cái thời điểm cái cơn ho đó đó biết tin hiểu phù hợp hệ quy chiếu phù hợp thì sẽ hết. Kịp kịp ý này không ta? Ở đây kịp không ạ? À? à vậy thì thông thường á, xã hội định hướng con người đó là chờ đợi cơn ho rồi mới đi xử lý. Hoặc là cái nào họ đang có cái góc nhìn và nó phổ biến rộng thì thường người ta sẽ ứng dụng theo cái đó. Rồi, khi con bị tiêu chảy thì người ta sẽ làm gì? Nó sẽ phụ thuộc vào người ta biết về cái việc tiêu chảy đó như thế nào. Người ta tin cái việc tiêu chảy đó như thế nào. Người ta hiểu về cái việc tiêu chảy đó như thế nào. Để rộng hơn một chút thì cái có thể thêm một cái cái, cái tam giác. Thứ hai, đó là họ sẽ có bao nhiêu cái thông tin về cái ho đó Cái thông tin về cái cái tình trạng sức khỏe đó Họ nắm như thế nào Rồi từ đó sẽ quyết định được
2: Đó Cái này đúng giờ, Vật chất đó chính là hiển lộ ra cái kết quả Thì
0: cái chỗ này chúng ta sẽ lấy thêm một cái ví dụ đơn giản nữa ở một cái tờ mới để các anh chị sẽ thấu suốt thêm cái chỗ này. Tức là tại sao tính tới hiện tại người ta đã dùng nhiều liệu pháp rồi mà một số tình trạng bất ổn nó cũng không khỏe. Chúng ta sẽ lấy ba cái từ lúc nãy mình nói đó chính là
1: thông tin. Năng lượng,
2: vật chất, để chúng ta sẽ làm rõ cái
0: khái niệm này. Rồi sau đó mình đi chiều sâu thêm một lớp nữa. Đây, cái chỗ này. Ví dụ, một người nào đó phát hiện họ có một khối u. có một khối u à vậy thì khi phát hiện khối u thì có phải lúc này vật chất đã hình thành chưa đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không các anh chị dạ rồi vậy thì thông thường khi người ta phát hiện khối u này phát hiện cái vật chất đó hiển lộ thì người ta sẽ làm gì người ta sẽ làm gì Thông thường các chị sẽ thấy người ta sẽ làm gì? Đưa ra cái quyết định gì? Và phần lớn trong xã hội bây giờ khi phát hiện U thì họ làm gì? phải cắt U ra đi không? Đúng vậy không? Có đúng vậy không? Rồi bước tiếp theo họ đi sinh thiết này kia nếu nó là ác tính thì sẽ thêm cái cái xạ trị hóa trị tùy vào cái cái cái, cái u đó như thế nào, ngài à. <cười> tiếp tục à. vậy thì khi cái vật chất này bị cắt bỏ thì có phải cái năng lượng ngay chỗ đó bị tán đi không, nó mất không? cái thời điểm mà cắt bỏ thì có phải cái nguồn năng lượng tại chỗ cái u đó bị mất không? đúng giờ đúng giờ nhưng quay lại cái người sở hữu khối u đó, là cái thông tin của họ về cái tình trạng nó có đổi không cái thông tin của họ về cái căn bệnh họ đang mắc phải có thay đổi không hay là họ vẫn giữ cái nguồn thông tin cũ nếu như cái thời điểm cắt bỏ khối u rồi thì bắt đầu cái người đó quay lại cuộc sống hàng ngày nếu chúng ta thấy họ không có gì thay đổi trong ăn ở lối sống vân vân thì điều đó chứng tỏ rằng cái thông tin Thông tin của họ về cái bức ổn sức khỏe đó chưa thay đổi. Vậy thì nếu như thông tin đó không thay đổi, thì từ từ với cái nguồn thông tin cũ đó, đó, thì dần dần như vậy, cái năng lượng nó sẽ tụ lại. Và đủ ngày, đủ tháng, và đến một cái thời điểm nào đó, thì khối u mới nó sẽ hình thành. Và thậm chí nó sẽ mọc lại trên chính chỗ đã từng bị cắt bỏ và bằng chứng cái này chúng ta thấy rất là rõ ai đã đã từng đa nang buồng trứng, cắt rồi sau thời gian tiếp tục nang cái buồng trứng tiếp. À tới, tới, tới đây kịp không? Tới đây
2: kịp chỗ này không? Tới đây kịp chỗ này không ạ? À?
0: Kịp kịp chỗ này không ta? Sao sao im ru hết vậy ta? <cười> chậm chút xíu trên này này nè Kiểu không? Kiểu không? Dạ Vậy thì quay lại cái trọng điểm À, nếu như Cái chỗ này nè <cười> Nếu như cắt bỏ cái khối u đó rồi Mà quay về cái nguồn thông tin thay đổi À Quay về cái thông tin thay đổi, có phải là bắt đầu họ thay đổi cái biết tin hiểu, thay đổi nguồn thông tin, à, thì năng lượng nó đổi, vật chất nó sẽ đổi. Thì tương đồng với việc là con người bắt đầu thay đổi cái hệ quy chiếu, thay đổi cái cái khái nguồn của họ, theo cái chiều hướng khác. Thì ngay cái thời điểm đó, đó cái, cái kết quả nó diễn biến trong tương lai, đó là vật chất mới sẽ khác. Thì bằng chứng đó chính là Cái thân của họ về sức khỏe của thể chất Nó sẽ thay đổi trong tương lai Nếu như cái biết tin hiểu của họ thay đổi Hay cụ thể trong cái trường hợp này Là thông tin của họ về cái tình trạng đó Nó thay đổi theo chiều hướng có lợi Tới chỗ này kịp không Chậm là một chút thêm chỗ này Đa phần tất cả thông tin về bất ổn của sức khỏe Thì hiện tại thông tin này nè À, thông tin này nè, à, những gì mà con người biết tin hiểu nè. mà lấy từ cái chữ biết thôi, à, thì theo các anh chị phần lớn về sức khỏe của con người cái gốc biết và cái gốc thông tin đó thì định hướng của xã hội đa phần là theo chiều hướng có lợi hay bất lợi? theo chiều hướng có lợi hay bất lợi?
1: Dạ, rồi,
0: con người bắt đầu dần tin về máy móc nhiều hơn tin vào chính bản thân họ, có thấy không? Thôi, có thấy không ạ? Và phần lớn chúng ta thấy rằng, ví dụ như là cứ bất ổn là đi bệnh viện, cứ bất ổn là đi bệnh viện. Là bình thường, chứ đâu có gì sai. (cười) Đúng vậy không? Là bình thường Chứ không có gì sai thấy chứ Nhưng mà Nhưng mà Cái chỗ mà chúng ta cần nói đó Đó chính là gì? Họ bắt đầu hành động một cách vô thức Theo cái thói quen Chứ họ không có cập nhật vào thêm cho họ Những cái khái niệm nguồn có lợi Trong một cái trường hợp nào đó Mà là cái số đông làm thế nào Cái họ làm thế đó Cái số đông làm thế nào Cái họ làm thế đó Và nhiều lúc họ làm cái đó Họ cũng không biết lý do tại sao làm Bởi giờ thấy người ta làm Cái tôi làm theo thấy người ta kêu vậy của tôi làm theo vậy nhưng mà họ không biết tại sao họ làm Kiều <cười> kiều ý này không ạ à? ho à cái chỗ này à chúng ta sẽ bắt đầu quay lại nè ví dụ như con nhỏ đi vấn đề về con nhỏ nếu như không mở rộng cái khái niệm nguồn á à mà đặc biệt là khái niệm nguồn có lợi thì cái cuối cùng à, sẽ trở thành sản phẩm của xã hội. Người ta định hướng thế nào là theo cái chiều hướng đó. Mà dần dần cái cũng không biết lý do tại sao luôn. <cười> Và điều này chúng ta sẽ thấy rằng nếu xã hội định hướng tốt thì con người sẽ theo chiều hướng tốt. Xã hội định hướng chưa tốt Thì cuối cùng nó cũng theo cái hướng đó mà hình thành. Riêng về cái lĩnh vực sức khỏe. Chúng ta lại thấy một điều. Chúng ta là người sở hữu cái thân thể này. Nhưng mà phần lớn cái người quyết định lên cái thân thể này. khi có dấu hiệu bất ổn. Thì thường không phải chính họ. Các anh chị có thấy điều đó không? (cười) Các anh chị có thấy rằng chính bản thân của họ Là người chủ sở hữu cái thân thể của chính họ (cười) Nếu theo cái khái niệm Mà chúng ta nói về sức khỏe Trên cái thân thể này Thì họ là người sở hữu cái thân thể của chính họ Nhưng khi cái thân thể của chính họ Có một cái bất ổn gì đó Và đưa ra một cái quyết định gì đó Trên cái cơ thể này thường họ không là người đưa ra quyết định Mà là người khác đưa ra quyết định Các có thấy vậy không?
1: Có thấy gì không?
2: Rồi.
0: Quay là cái tờ này. Cái tờ số 2. <cười> là bắt đầu chúng ta sẽ rõ hơn về cái cái, cái khái niệm, cái quan niệm số 2 này. À, rồi. Người ta muốn thì cái miệng thì muốn ở dưới. Nhưng mà biết, tin hiểu thì theo ở trên. Có, có thấy vậy không? Có thấy là muốn ở dưới nhưng mà biết tin hiểu thì ở trên không? Có thấy là muốn ở dưới nhưng thông tin là theo ở trên không? Rồi dần dần cái chiều sâu thêm cái chỗ này cái nữa đó chính là gì? Đổi thêm cái từ nữa là các anh chị sẽ có chiều sâu
1: Nhân Duyên quả
0: và thông thường con người sẽ đợi chờ cái này nó bắt đầu có rồi mới thay đổi cái này nhưng mà cái nhân bên trong cái chiều sâu của cái quả đó thì thường họ không có chịu tìm hiểu mà mong muốn đổi cái quả khi nó đã hiện lộ có thấy gì không có thấy gì không đúng vậy không Vậy thì theo các anh chị quả nó chỗ rồi Thì lúc đó đổi có được không? <cười> đổi có được không? Bởi vì họ chưa tìm được cái Thực sự cái nhân bên trong nó là gì? Nên dần dần mình thấy Đó là xã hội tập trung cái quả Để mà xử lý vấn nạn Nhưng mà tìm về cái trọng điểm của cái nhân Cái ngọn nguồn để cho ra cái quả đó Thì người ta lại không chịu tìm hiểu cứ đi xử lý vấn nạn suốt luôn trong phần đời của chính họ. Và cái sức khỏe là chúng ta thấy rõ nét nhất. <cười> các đúng, các đúng vậy không? Vậy thì ngay từ cái thời điểm mình thấu hiểu điều này, cái mình tìm về cái nhân lại, thì cái nhân đó đó, đó chính là cái khái niệm nguồn, nhưng mà nó có lợi. Thì cái quả trong tương lai mới theo cái chiều hướng đó mà hình thành. Thì từ ngày mà mình tìm hiểu cái này, mình thấu suốt được lại cái này, thì chính thức mình mới có thể dành cái quyền quyết định sức khỏe của chính mình. Còn nếu chưa thực sự xấu hiểu điều này, thì cái sức khỏe của chính bản thân của mỗi con người, họ chưa có đủ cái quyền để quyết định, mà thường là người khác ra quyết định thay họ. Này, có thấy cái chỗ này nó vậy không?
1: hiểu ý này không ta
2: <cười> sao mất tiêu hết vậy
1: ta <cười>
2: dạ dạ cảm ơn cả nhà <cười>
0: dạ rồi thập niên thập niên sáu ở singapore thập niên 60 ở singapore à, bị một cái căn bệnh nó gọi là thiếu máu địa trung hải thiếu máu địa trung hải và người ta nhận định giới khoa học giới y học người ta nhận định rằng à, người ta nhận định rằng đó là singapore sẽ diệt vong sau 30 năm bởi vì cái căn bệnh đó là căn bệnh di truyền và miễn là cái gì trong xã hội này được người ta dán vô cái chữ di truyền hay bẩm sinh thì theo các anh chị cái kết quả là sao? Dính vô cái chữ di truyền bẩm sinh thì trong đầu người ta đã hình ảnh là sao ạ? Là đã thua rồi đó, không có, không có không có chữa không có chữa được. Và bắt đầu họ cam chịu với điều đó. Ngài và may mắn rằng Singapore trong thời điểm đó đó Cái người đứng đầu, họ bắt đầu thay đổi cái nhận thức đó đó. Họ bắt đầu thay đổi cái khái niệm nguồn đó đó. Chỉ một cái quyết định của cái người đứng đầu trong cái thời điểm đó ở Singapore. Đó là tất cả các thực phẩm nhập về Singapore. Tất cả các thực phẩm nhập về Singapore phải bổ sung thêm sắc. Thì với cái quyết định đó, sau 10 năm, thì cái bệnh thiếu máu địa trung hải tại Singapore, tất cả đều đã chữa khỏi và bệnh di truyền thiếu máu địa trung hải tại Singapore được tuyên bố là đã chữa khỏi hoàn toàn trẻ nhỏ trẻ nhỏ khóc đêm thì người ta sẽ làm gì thì sẽ phụ thuộc vào những gì họ biết họ tin và họ hiểu nếu theo cái góc nhìn đó, đó bắt đầu sao ép buộc làm này làm kia nhưng với góc nhìn của dân gian đơn giản lắm có một cái bài đơn giản vậy nè để cho trẻ nhỏ mà ngủ được á ha. khóc hoài khóc hoài ngủ không được nếu ai ở đây là thế hệ trước á, thì sẽ thấu hiểu cái chỗ này đó là gì ha. chỉ cần nếu mà trẻ nhỏ không làm được một trong những cái mẹo dân gian á là lấy cái bàn ra cái trải cái khăn trắng cái cho nó một vài món đồ chơi cái tự nhiên hồi trẻ ngỏ cho trẻ ngủ được không có khóc quấy nữa vậy lý giải thì sao nếu dùng cái khoa học trong cái thời điểm đó lý giải cái đó thì lý giải không được nhưng mãi mãi vẫn bám víu vào một cái hệ quy chiếu mà nó không mang lại kết quả tốt đẹp cho con người mà cứ liên tục bám víu vào thì lúc đó cái thời điểm đó nó không có cái kết quả phù hợp nhưng cái lúc này nếu chúng ta mở rộng cái khái niệm nguồn có lợi là bởi vì cái chỗ này nè tại sao cần phải mở rộng Chúng ta sẽ lấy thêm một cái ví dụ để chúng ta thấy chỗ này. Tại sao cần mở rộng nè. Và thấy con người của mình đó. <cười> lợi hại lắm. Đây chỗ này nè. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái con người cụ thể ha Đây chỗ này nè. Rồi. Chúng ta tập trung cái chỗ này xong rồi mình quay lại cái... Uh biết tin hiểu cái là các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Ngài, đây các anh chị làm rõ chỗ này giúp vũ ha. Ví dụ, <cười> tất cả những hiểu biết về y học của nhân loại hiện tại nè tất cả những hiểu biết về y học của nhân loại hiện tại được nghiên cứu dựa trên nhiều cơ sở, trong đó Trong đó có việc nghiên cứu trên cơ thể người. Trong đó có việc nghiên cứu trên cơ thể người. Và quá trình nghiên cứu đó, đó sẽ cho ra một cái hiểu biết về y học hiện đại bây giờ. nè Và từ ngàn năm luôn tới bây giờ, những hiểu biết về sức khỏe của con người, theo các anh chị, tính tới hiện tại nó vẫn còn giới hạn không?
1: Còn không? Còn không?
2: Cụ thể thêm một chút.
0: Ở đây cả nhà biết hàng mặt tử đúng không? Hàng mặt tử. Hàng mặt tử hồi xưa mất gì bệnh gì? ạ
2: À, bệnh hủi, bệnh phong cùi.
0: Cái thời điểm mà hàng mặt tử mắc căn bệnh này có phải rằng cái thời điểm nó không chữa được không? Bây giờ chữa được chưa? Bây giờ chữa được rồi. Vậy thì cái thời điểm mà phát hiện ra cái căn bệnh, bệnh phong, phong cùi có phải rằng trong cái thời điểm vừa phát hiện bệnh này thì tư duy logic điều trị của y học trong thời điểm nó còn giới hạn không? Tư duy logic điều trị còn giới hạn cho nên bệnh này chưa chữa được. Và từ ngày tư duy logic điều trị hoàn thiện thì bệnh này đã được chữa khỏi. Đúng giờ Đúng giờ Rồi, vậy thì một số cái bệnh mãn tính không lan hiện tại, ví dụ như tiểu đường. Tiểu đường tính tới hiện tại chưa chữa được, phải chăng là do tư duy logic điều trị tiểu đường chưa hoàn thiện không và tương lai hoàn toàn có khả năng không tương lai hoàn toàn có khả năng không ạ à? dạ vậy thì trong cái lúc này nè à, cái chỗ này chúng ta sẽ phát hiện ra một điều đó, là những cái hiểu biết của y học nhân loại nghiên cứu tính tới hiện tại nó vẫn còn cho ra những hiểu biết giới hạn Ví dụ, bộ não của con người tới ngày hôm nay nghiên cứu hết chưa? Nghiên cứu hết chưa? Chưa. Quả tim của con người tới ngày hôm nay đã nghiên cứu hết chưa? Lá gan của con người tới ngày hôm nay đã nghiên cứu hết chưa? Chưa. Nhưng khổ nổi con người khi bắt đầu nghiên cứu cho ra cái hiểu biết giới hạn. Bắt đầu đề cao cái hiểu biết giới hạn này lên mà quên luôn cái cơ thể hoàng mỹ là con người. Kịp kịp ý này không ta? Coi thường luôn cái cơ thể hoàng mỹ là con người trong thời điểm này. Tới đây tới đây kịp không? Mà chúng ta đều biết rằng những cái gì mà nghiên cứu ra mà chúng ta hiểu biết thật sự thì khi can thiệp vào nó sẽ có hiệu quả. Còn những cái mà chưa tìm hiểu được thì can thiệp vào có những cái chúng ta sẽ không biết kết quả. Có những cái mà cơ thể có thể tự chữa lành được mà y học không giải thích được. Nhưng con người không chịu tìm hiểu và làm rõ cái đó lên nhưng lại bắt đầu đề cao những cái hiểu biết giới hạn của mình mà quên đi những cái gì. Của cái cơ thể hoàn mỹ này Mang tới cho con người Con người thì rất là nhỏ bé Trong vũ trụ Nhưng bắt đầu hiểu biết một cái gì đó xong cái Bắt đầu đề cao cái đó lên Rồi làm những (cười) Bắt đầu sao coi thường cả vũ trụ (cười) Mỗi một lĩnh vực Tây y cũng vậy Đông y cũng vậy Dinh dưỡng cũng vậy Dân gian cũng vậy Có những cái họ làm được Có những cái họ chưa làm được Có những cái làm được Có những cái chưa làm được nhưng đề cao những cái làm được của chính họ rồi bắt đầu họ phản bác những cái không làm được của chỗ khác rồi dần dần cái hiểu biết nó bị giới hạn luôn. Thì cái chỗ này chúng ta chậm một chút đó là gì? Những cái gì mà chúng ta chưa biết trong thời điểm này thì chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng ra để chúng ta có hy vọng. Ví dụ trong lĩnh vực sức khỏe thì mỗi lần mà lên có cơ hội á Thì gặp những người chuyên môn Vũ đều nói như thế này. Năng nỉ được thì cho phép Vũ năng nỉ. Làm ơn làm phước, đó là một cái căn bệnh nào đó mà mình chữa không được. Đừng bao giờ kết luận rằng không có thuốc chữa, không có khả năng chữa. Mà đặc biệt đó là những người đang dạy trong ngành sức khỏe. Bởi vì chỉ cần nói câu bệnh này không có thuốc chữa, thì sinh viên ở dưới đa phần là bế não hết. Nó thầy mình còn chữa không được, sao mình chữa được. Nhưng mà chỉ cần nói thêm câu gì nè. Tính tới hiện tại, bệnh này chưa có chưa có giải pháp. Tương lai đang chờ đợi các bạn. Thì nhân tài ở phía dưới rất là nhiều. Và tương lai có thể mang tới hy vọng lớn cho nhân loại. Vậy thì chỗ này, những cái khái niệm nguồn mà chúng ta được sở hữu hiện tại. Nếu như khái niệm nguồn nào đang có lợi, thì chúng ta làm lớn đó và chúng ta phát huy nó lên còn những cái khái niệm nguồn nào mà hiện tại chưa mang lại kết quả như kỳ vọng thì chúng ta bắt đầu mở rộng nó ra mà theo chiều hướng có lợi theo tây y đồng y dinh dưỡng dân gian để từ đó cái hy vọng về sức khỏe của con người nó sẽ có tiến triển hơn kịp kịp không ta <cười> Từ ngày mình hiểu cái này xong thì bắt đầu mình sẽ thấy một điều là gì? Hy vọng về sức khỏe của con người lớn lắm nếu mình thấu hiểu. Ví dụ thêm một cái nữa. Một cái góc nhìn thôi nha. Một cái góc nhìn thôi. Là chỗ này nè. Về căn bệnh di truyền thôi theo các anh chị thì di truyền có khả năng chữa được không <cười> này chúng ta bắt đầu làm theo góc nhìn của khoa học này. các anh chị vẽ giúp vũ ba cái vòng tròn vẽ ba cái vòng tròn thì ba cái vòng tròn này nè người ta gọi đó chính là à, thực trạng sức khỏe của con người. Theo góc nhìn khoa học nha. Cái thực trạng sức khỏe của con người. Thực trạng sức khỏe của con người phụ thuộc vào ba cái yếu tố được nghiên nhận theo góc nhìn của khoa học. Cái thứ nhất đó chính là do di truyền. Cái thứ hai là do môi trường sống.
1: Cái thứ ba là lối sống.
0: thì giao thoa của ba yếu tố này
1: giao thoa của ba yếu tố này
2: theo chiều hướng tốt thì người ta khỏe
0: giao thoa của ba yếu tố này theo chiều hướng chưa tốt thì người ta chưa
1: khỏe vậy thì
0: nhìn vào ba cái yếu tố này theo các anh chị yếu tố nào chúng ta có thể thay đổi được
3: Yếu tố nào chúng ta có thể thay đổi được?
0: Thời điểm hiện tại, nếu chúng ta nói về di truyền thì chưa cải thiện được. Nhưng mà hoàn toàn có thể thay đổi được lối sống và môi trường. Trong đó, dễ thấy nhất, đó chính là lối sống. Còn chữ môi trường thì nó quá rộng. Môi trường thì quá rộng. Trong môi trường, cái có thể thay đổi được đó chính là mối quan hệ xã hội thôi. Còn những cái khác thì chưa có khả năng thay đổi lớn. Ví dụ môi trường ô nhiễm mình thay đổi thì sao? Mình thay đổi thì sao? Thì cũng chưa làm được một cách triệt để. Thì trong ba cái này, cái có thể thay đổi được đó chính là lối sống của con người. Mà thay đổi lối sống Thì có phải là thay đổi thói quen không? Nếu hiểu một cách đơn giản Thì thay đổi lối sống Có phải là thay đổi cái thói quen
1: không? Mà thay đổi thói quen Thì có
2: phải dần dần Sẽ thay đổi kết quả không?
0: Vậy thì thời điểm này có thể rằng chưa thay đổi được di truyền nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được sức khỏe. Thời điểm này nếu theo nhận thức này thì chúng ta sẽ thấy có thể rằng chưa thay đổi được di truyền nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được sức khỏe.
1: Tới đây kịp không ta?
3: Điều lối sống của con người thay đổi.
1: Ngài.
0: Một số cái bệnh di truyền đơn giản mà chúng ta có thể nhìn thấy nè. Chúng ta làm một cái ví dụ đơn giản hơn. Này. Theo cái gia phả đơn giản gì ha. à Con cái, Ví dụ thôi ha. Con. Con có phải là sự kết tinh của tình yêu hôn nhân và hạnh phúc của thế hệ trước không? Cái này thì mình thấy rõ nét nè. Đó. Cha. Kết hợp với mẹ. Tạo ra đứa con. Vậy thì. Yếu tố này nè Sẽ truyền lại cái vật chất di truyền cho con Theo yếu tố của khoa học Thì là sẽ truyền lại cái gen cho con Còn yếu tố của đông y á, Thì người ta gọi là tinh tiên thiên á. Còn yếu tố của khoa học Là truyền lại cái gen Vậy thì ví dụ như thế hệ trước Có bệnh về tim mạch hay bệnh gì đó Có thể sẽ kế thừa lại cho thế hệ sau là đứa con đó đó. Nó bị cái bệnh di truyền đó. Nhưng mà sau khi ra đời. Cái đứa con này nè. Bắt đầu thay đổi cái nhận thức. Thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống. Theo chiều hướng khỏe mạnh. Theo chiều hướng khỏe mạnh. Ví dụ trong cái quá trình ăn uống. À. Thì. Hiểu một cách đơn giản, từ khi con ra đời thì các yếu tố còn lại của con nếu ăn uống ngủ nghỉ này kia đó phù hợp thì người ta gọi là yếu tố của hậu thiên. Mà các yếu tố này theo cái chiều hướng tốt thì có thể bệnh di truyền của thế hệ trước truyền lại cho con vẫn còn. Nhưng mà nền tảng sức khỏe của con theo các anh chị, thời điểm này nền tảng sức khỏe của con bắt đầu tốt dần lên chưa? Tốt dần lên chưa? Ví dụ là bệnh tim đi. Thì có thể đã tốt dần hơn rồi. Và trong thời điểm này, một mối nhân duyên nào đó có thể chưa hết bệnh di truyền. nha Nhưng mà nền tảng sức khỏe đã, đã tốt hơn. Thì bắt đầu kết hợp với con người ta.
1: Sẽ cho ra cháu
0: Mà nền tảng sức khỏe Của thế hệ trước đây nè Tốt À sau khi ra đời Đứa cháu này lại thừa hưởng thêm Cái lối sống của hậu thiên tốt cái nữa Thì theo các anh chị Tới thế hệ thứ hai này Có phải đã tốt dần hơn nữa chưa và có khả năng hết không? Rồi. Tiếp tục. Bắt đầu tới cháu người ta.
2: mình nền tảng sức khỏe tốt cái
1: nữa. Thì bắt đầu ra chắc.
0: Thì có khả năng chắc không hết thì tới chút, chút không hết thì tới chút chút không hết thì tới chục chịt
1: <cười> thì nó cũng hết.
0: Kiệm <cười> kiệm ý này không ta? Nhưng nếu không thay đổi cái khái niệm nguồn thì cái bệnh đó sẽ đeo mang từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mà tất nhiên trong quá trình phát triển này, nếu có sự phát triển của y học hiện đại, à, họ bắt đầu nghiên cứu chiều sâu, chiều rộng hơn nữa, thì hoàn toàn có khả năng các bệnh di truyền trong tương lai có thể sẽ được chữa khỏi. Nhưng để chờ đợi mà bệnh di truyền để chữa khỏi rồi mới bắt đầu áp dụng, thì có thể rằng nó đã muộn. Nhưng cái có thể thay đổi được. Đó chính là lối sống của mỗi con người trong thời điểm hiện tại đã có thể thay đổi. Bằng cách rất đơn giản các anh chị bắt đầu lấy một cái ví dụ tổng thể hơn. Làm cái gì cũng được. Các anh chị nhớ cái này. Đây là cái quan niệm mà chúng ta sẽ nhắc lại lần nữa. Sau đó để làm rõ thêm lần nữa. Nhưng trong bối cảnh này chúng ta lấy cái này để làm rõ hơn. Các chị nhớ giúp đỡ vũ vẽ ra một cái cái hình đó, hình thang như thế này. À. Cái hình chữ nhật hơi xéo xéo góc chút. Đã các chị vẽ xuống nó tương tự như cái bàn có bốn chân vậy đó. À, giống một cái bàn có bốn chân vậy đó. Rồi ở giữa đó, các anh chị ghi vào một cái từ. Đó chính là sức khỏe. Thì sức khỏe, trong ví dụ này, nó giống như một cái bàn có bốn chân. Thì không quan trọng là chân ngắn hay là chân dài. Mà quan trọng là bốn cái chân này nó đều. Thì cái bàn này nó mới bền vững vậy thì bốn cái chân này nó tượng trưng cho bốn yếu tố sau thứ nhất nó chính là tinh thần người ta gọi là tinh thần lạc quan với góc nhìn của xã hội còn khi các anh chị học qua lớp nội tâm rồi thì các anh chị dùng cái từ là thấu hiểu nội tâm thì góc tinh thần này được hỗ trợ. Cái chân thứ hai đó là cái chân vận động.
2: Và người ta dùng cái từ là vận động hợp lý. Cái chân thứ ba là ngủ nghỉ phù hợp.
0: Cái chân thứ tư đó là dinh dưỡng cân bằng. Dinh dưỡng cân bằng.
1: Thì nếu một người
0: mà họ có thể đạt được bốn cái yếu tố này thì theo cả nhà là người ta bắt đầu khỏe chưa khỏe không khỏe không khỏe dần lên chưa nền tảng sức khỏe họ bắt đầu thay đổi chưa nếu làm được bốn cái yếu tố này
1: dạ khỏe
0: dần lên Và nếu họ bắt đầu duy trì nó theo một thời gian dài thì cái sự biến đổi nó sẽ thấy rõ nét hơn. Dạ. Thì mỗi cái chân đó chúng ta sẽ phân tích sâu sau đó trong hành trình 12 ngày này. Vậy thì ngay cái chỗ này anh chị bắt đầu thấy là cái khái niệm nguồn của mình đã bắt đầu nó thay đổi dần lên chưa?
1: Dạ yeah. Dạ yeah. <cười> Hiệp hiệp chỗ này không
2: Dạ <cười> yeah.
0: Rồi gom cái chỗ này lại Dạ à. Chỗ cái bàn này, các anh chị ghi vô cái số 6. Đó là quan niệm số 6. Còn 3, 4, 5 chút xíu mình nói tiếp. cho à, bối cảnh cho nên mình lấy cái này vào luôn để thuận lợi. Thì quan niệm số 6 đó chính là sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố. Thì khi mình thấu suốt chỗ này Thì chính thức cái khái niệm nguồn của mình Cũng bắt đầu đã thay đổi Chứ không còn phụ thuộc Vô một khái niệm nguồn nào đó Hoặc phụ thuộc vào cái yếu tố của bên ngoài Mà chúng ta có sự kết hợp Để làm sao đó chúng ta khỏe dần Khỏe dần lên Ví dụ Trong yếu tố vận động Chúng ta chỉ cần phân biệt rõ chút xíu cái chỗ này là chúng ta thấy cái khái niệm nguồn mình bắt đầu đổi nè. Chúng ta sẽ bắt đầu phân biệt rõ của cái sự khác biệt giữa vận động và lao động như mình đã nói ngày hôm trước, mình nhắc lại cái chỗ này. Đó là vận động và lao động có một sự khác biệt rất đơn giản. Nó nằm ở cái từ đó, đó chính là tâm thái. Nếu không phân biệt chỗ này thì mỗi một lần mà chúng ta khuyên ai đó về nhớ thể dục thể thao thì họ sẽ nói rằng tôi có nguyên một ngày làm việc rồi à, còn tập cái gì nữa vận động mà còn gì nữa nhưng họ chưa có nhìn nhận chỗ này đó chính là lao động và vận động nó khác nhau nó không phải nằm ở hình tướng mà nó nằm ở tâm thái ví dụ một người mà họ đang đi chạy bộ họ đang tập thể dục thể thao cái thời điểm mà họ chạy bộ cái thời điểm mà họ tập thể dục thể thao nhưng cái tâm thái của họ lúc đó là bị ép buộc không cảm thấy vui vẻ thì lúc đó hình tướng là thấy đang tập thể dục thể thao nhưng mà họ đang lao động nhưng một người đang lao động mà họ vui vẻ họ cảm thấy hào hứng với cái công việc đó họ dịch chuyển tâm thái trong thời điểm đó thì lúc đó là họ đang vận động cho sức khỏe nên nó khác nhau là nằm ở tâm thái tâm thái phù hợp thì lao động trở thành vận động tâm thái không phù hợp vận động lại trở thành lao động và chỗ này chúng ta sẽ thấy rõ là đa phần những người có dấu hiệu bất ổn về mặt sức khỏe nếu khuyên đi vận động thì họ làm biến vận động nên chúng ta sẽ có một cái cách đơn giản mà chúng ta có thể giúp cho người ta thay đổi nhận thức và xóa bỏ cái rào cản trong cái môn vận động này với ba cái từ đơn giản nên chị có thể tham khảo chỗ này đó chính
2: là tốc độ biên độ
1: và cường độ
0: tốc độ là nhanh chậm biên độ là rộng hẹp cường độ là mạnh nhẹ như chúng ta đã biết vậy thì tùy vào cái tuổi tác của con người Cùng là một cái môn vận động, nhưng tùy vào tuổi tác, mình thấu hiểu cơ thể của mình, thì tốc độ, biên độ và cường độ phù hợp. Ví dụ, với một bạn trẻ mười mấy hai mươi tuổi, khi chạy bộ thì tốc độ bạn sẽ nhanh, biên độ của bước chân sẽ rộng và cường độ bước chân sẽ nặng hơn, sẽ mạnh hơn. Nhưng với một người nào đó độ tuổi 40-50 tuổi, mục tiêu của mình là 2km hàng ngày, bao nhiêu đó tùy mình đặt ra, thì cái trọng điểm là mình đạt được cái mục tiêu đó. Chứ không quan trọng là cái tốc độ như các bạn trẻ. Mình có thể là chậm chút, cái bước chân đó nó hẹp một chút, cái cường độ nó nhẹ nhàng chút. Nhưng cái quan trọng đó chính là dần 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 dần, theo thời gian mình lắng nghe cơ thể của mình và cứ qua một giai đoạn, chúng ta sẽ nâng dần lên cái tốc độ, cái biên độ và cái cường độ. Khi bắt đầu chạy bộ, các bạn trẻ chạy 2 km có thể chỉ khoảng 10 phút, 15 phút mình có thể chạy khoảng 20 phút nửa tiếng đồng hồ nhưng cái quan trọng mình duy trì cái tốc độ cái biên độ và cái cường độ đó trong thời điểm mình chạy tâm thái phù hợp và qua tuần hai tuần cái mình nâng dần cái tốc độ cái biên độ cái cường độ lên thì bắt đầu một tháng trôi qua 3 tháng trôi qua nửa năm trôi qua một năm trôi qua thì mình phát hiện ra một điều các bạn trẻ chạy bao nhiêu mình sẽ chạy bao nhiêu và tới một cái ngày nào đó cứ đi kết thúc cái công việc về nhà cái mình xỏ đôi giày vô cái bắt đầu mình chạy bộ ken anh ta hỏi làm gì vậy Thì thích chạy gì thôi Đến một ngày mà cái chị bắt đầu Biến cái sự vận động đó Thành một phần cuộc sống của chính mình Không phải vì muốn khỏe mạnh mới vận động Mà bởi vì mình yêu thích cái việc vận động đó Thì chính thức từ ngày hôm đó Mình có cái sức khỏe về thể chất tương đối ổn Tới đây, tới đây kịp không ạ Còn mà mình xuống đường mình chạy bộ mình tập bất kỳ một cái môn gì đó mà mình vẫn còn lấn cấn vào cái gì đó thì cái thời điểm đó nó chưa khỏe toàn diện. Nên tới một ngày mình trở thành cái môn vận động nào đó mình yêu thích à, và thực sự nó trở thành một phần cuộc sống của chính mình thì ngay cái thời điểm đó thể chất của mình đã có thể bước một cái bước chuyển biến mới rõ nét.
1: Dạ. Yeah. dạ, Giống như thay
0: gân đổi cốt Cái sáng sớm thức dậy Không phải vì có tiếng chuông báo Mà thức dậy tập thay gân đổi cốt Mà bởi vì nó trở thành Một cái phần cuộc sống của mình Giờ đó cái tập thay gân đổi cốt Hoặc rảnh rõ cái mình yêu thích cái mình tập thay gân đổi cốt Hoặc rảnh rõ cái mình chạy Vì mình yêu thích Thì lúc đó cái sức khỏe mình nó khác
1: Yeah. Kịp
0: kịp ý này không ta
2: <cười> Ok Dạ yeah.
0: Biết ơn cả nhà à, Nó túng lại gì nè cả nhà Với cái quan niệm này á Cả nhà chỉ cần Nhớ cái hình ảnh này là được nè à, Nhớ đúng cái hình ảnh này là xong nè anh chị vẽ một cái hình à, chữ nhật. À, cái hình chữ nhật này nè. Đã. nó tượng trưng cho cái căn phòng tối. nhớ liền đúng không nhớ liền nữa không.
2: Nó tượng trưng cho căn phòng
0: tối. Thì giống như là vấn nạn của, của đời người. Mà trong cái trường hợp này, đó là vấn nạn về sức khỏe. Thì có hai cách. Một là nỗ lực lấy bóng tối. Hai là đưa ánh sáng. Thì quan niệm này, nó giống như đưa ánh sáng vào phòng. Và khi hiểu cái này rồi, thì chúng ta sẽ không chấp và không cho rằng cái giải pháp của mình là lợi hại nhất. Cô không thấy nó cái gì là cao siêu, mà cái trọng điểm nhất là làm sao mang lại cái kết quả tốt cho con người khi họ có bất ổn về sức khỏe. Hay dùng một cái từ ngắn gọn là làm sao mang cái lợi lạc tới cho người ta về mặt sức khỏe nhiều nhất có thể. Chấp vào kết quả, không chấp vào phương pháp. Rồi. Với cái quan điểm số 2 này, đơn giản là gì mở rộng cái hệ quy chiếu ra mà là theo chiều hướng có lợi giống như cái căn phòng đưa ánh sáng vào nó à, đơn giản là vậy. gì à, cái quan niệm số 2 này nó tóm gọn lại nó có nhiều đó rồi dần dần mình sẽ thay đổi dần đi bởi vì nếu như không làm được điều này thì cái kết quả của con người á Ở một số trường hợp sẽ không có sự chuyển biến Ví dụ Ví dụ Một cái anh A nào đó
2: Một cái anh A nào đó à, Cái anh A này
0: nè Ảnh uh, sinh sống Ở trong một cái xóm Cái xóm đó không biết vì điều gì Mà Cứ tới 35 tuổi Là có người ra đi vì Tai nạn Cứ tới 35 tuổi Là có người ra đi vì tai biến Cứ tới 35 tuổi Là có người bất ổn Về sức khỏe dẫn tới tử vong Nói chung là cái nơi ảnh sinh sống không ai vượt qua tuổi 35 thì năm nay nè, cái chàng trai này nè, ảnh 32 tuổi. Rồi, theo cả nhà, anh A này anh suy nghĩ điều gì?
1: <cười>
0: Trong cái trường hợp này nè,
1: nếu, nếu như
0: là anh A này nè, theo các anh chị, ảnh sẽ suy nghĩ điều gì với anh A này? <cười> anh sẽ suy nghĩ điều gì? <cười> lo lắng bỏ làng ra đi ba năm nữa ba năm nữa là trung số à vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng à, giống như cái khái niệm nguồn của một người nó phụ thuộc vô những gì mà nghe thấy nó biết á vậy thì cái cái kiểu này thì phần lớn phần lớn nghe phần lớn phần lớn là ảnh sẽ có một cái suy nghĩ là chỉ còn ba năm nữa thôi nhưng một cái bối cảnh đặc biệt nào đó mình lấy một cái trường hợp, ví dụ đó là anh này nè, tự nhiên ảnh 32 tuổi, cũng gần Đức rồi. cái một ngày nọ, cái anh đi du lịch rồi cái anh lạc vô một cái hoang đảo à, cái hoang đảo đó, đó có một bộ lạc, mà bộ lạc này hiện tại vẫn còn trên thế giới bộ lạc này sống ở đỉnh núi gần đỉnh núi Hima lạp Sơn, Himalaya người ta phát hiện rằng tuổi thọ bình quân à, của những người trên đảo đó là 120 tuổi. 120 tuổi. Và 90 tuổi vẫn còn sinh con. Vẫn còn sinh con đẻ gái bình thường. Vậy nếu thời điểm này cái chàng trai 32 tuổi tới đó mà lạc vào cái cái bộ lạc này thì theo các anh chị, ảnh sẽ có suy nghĩ gì? Ảnh sẽ, sẽ có suy nghĩ gì? Với chàng trai này Sẽ có suy nghĩ gì ạ Thì lúc này Anh chỉ có một cái suy nghĩ đơn giản Hình như là mình còn trẻ thơ quá
1: (cười)
0: Nghe đúng vậy không Hình như mình còn trẻ thơ (cười) Mình còn nít quá (cười) Thì ngay cái thời điểm này Bởi vì đổi nghe thấy nó biết Nên trong cái thời điểm đó đó anh bắt đầu thay đổi cái khái niệm nguồn thì anh sẽ có hy vọng vậy thì cái thời điểm đợi cái bối cảnh để bắt đầu lạc trên một cái hoang đảo rơi vào cái bộ lạc để thay đổi cuộc đời thì rõ ràng chúng ta thấy cũng hi hữu <cười> cũng không gặp được nhiều người nhưng thời điểm này chỉ cần thay đổi nhận thức họ bắt đầu nghe thấy nói biết khác đi Mà theo cái chiều hướng mong muốn của mình Thì cái thời điểm đó đó Dù là vẫn ở trong cái, cái xóm đó Chàng trai này hoàn toàn vẫn có thể thay đổi cuộc đời Nếu anh thay đổi cái khái niệm nguồn đi Nếu anh thay đổi cái khái niệm nguồn đi Thì dù là vẫn ở trong cái xóm đó đó, ảnh vẫn có khả năng Là thay đổi cái vận mệnh Với cái muốn của anh thay đổi thì chỉ cần đưa ánh sáng vào căn phòng đó đó thì sẽ thay đổi vận mệnh giống như cùng một bối cảnh mà cuộc sống sẽ khác nhau như thế này đó là có một cái người cha đó đó là nhậu nhẹt tối ngày cứ mỗi lần nhậu nhẹt là về đánh đập vợ con Ông có hai đứa con trai à, rồi bắt đầu khi mà ông mất thì hai mươi năm sau thì hai người con trai đó đó Có hai cái bối cảnh khác nhau. Người anh lớn trở thành một người đi tuyên truyền phòng chống nhậu nhẹt, bạo lực gia đình. Người em Úc thì lại nhậu còn hơn cả cha của họ năm xưa. liền lúc này phóng viên mới tới tìm hiểu và phỏng vấn hai người này hỏi tại sao mà lại chọn lựa như vậy dù là sống trong một gia đình. Thì bất ngờ một điều đó chính là cả hai đều cho ra cùng một câu trả lời. Cả hai đều cho cùng một câu trả lời Đó là cha của tôi như vậy Thì tôi phải như vậy Cha của tôi như vậy Thì tôi phải như vậy Thì chính cái bối cảnh này Chúng ta đã thấy Một người thì bị ảnh hưởng Bởi cái bối cảnh của người cha Giống như cái người anh này Thì không quá ba lăm. Nhưng trong cái bối cảnh Họ thay đổi cái nhận thức và bắt đầu hôn tập vào. Nghe thấy nó biết. Theo chiều hướng có lợi. Thì ngay cái thời điểm tức khắc đó, đó Chính cái khái niệm nguồn có lợi. Và đổi cái hệ quy chiếu. Mà con người bắt đầu đổi cái vận mệnh. Và trong sức khỏe cũng giống như vậy. Giống như câu chuyện của hai người anh Và người em. Cùng một bối cảnh là người cha. Nhậu nhẹt. Hiểu kịp, kịp không ạ? Dạ. Đó là cái quan niệm số 2 về cái thời điểm này khi bắt đầu có một cái vấn nạn về sức khỏe các anh chị bắt đầu ghi cái câu này câu này giúp phụ để chúng ta sẽ nhớ luôn cái phần này nè, các anh chị ghi cái câu này vào đó là mở rộng mở rộng hệ quy chiếu trước khi chọn giải pháp Mở rộng hệ quy chiếu trước khi chọn giải pháp.
2: Và hiển nhiên, đó là mở rộng theo chiều hướng có lợi
0: thì cái kết quả nó mới theo đó mà hình thành nhớ là theo chiều hướng có lợi dạ mà không chấp vào cái giải pháp mà mình đang biết thì lúc đó cái kết quả nó sẽ khác và việc mà chúng ta sở hữu thêm một hệ quy chiếu khác ngoài cái mình đang biết Chúng ta sẽ có thêm một cơ hội nữa để khỏe. Đó. Thì nó rõ hơn cho cái quan niệm số 2. Ừ, dạ.
2: Rồi. Dạ. Với quan niệm số 2 này. Chúng ta qua.
0: Được ha. Chúng ta còn muốn. Giao đổi gì thêm ở quan niệm số 2 này
1: nữa không ạ? À? Dạ. Rồi. Dạ. Được không? <cười>
0: Rồi. Chúng ta tới quan niệm số 3. Dạ. Chúng ta cùng tới quan niệm số 3. Đó là sức khỏe
1: cần bảo dưỡng. Sức khỏe cần bảo dưỡng.
2: Sức khỏe cần bảo dưỡng. ngài
0: chúng ta sẽ bắt đầu quay lại trong những cái đời sống hàng ngày của mình, trong gia đình của mình. Thường thì các anh chị sẽ bảo dưỡng những cái gì ạ trong nhà của mình? Đó. Thường thì mình bảo dưỡng cái gì trong nhà của mình? <cười> thường thì trong nhà của mình, đó, mình sẽ thường xuyên mình bảo dưỡng cái gì? Dạ, xe, máy lạnh, tài sản, đồ điện. Dạ Dạ xe cộ máy móc lao dọn nhà cửa Dạ rồi, đó <cười> chúng ta sẽ làm rõ cái chỗ này đó. đầu tiên giống như quan niệm số 1 thì chúng ta sẽ khái niệm trước cái từ bảo dưỡng Chúng ta thấu hiểu cái từ này trước rồi chúng ta sẽ tìm cái lý do tại sao người ta bảo dưỡng cái này hơn cái nọ bảo dưỡng cái nọ hơn cái kia là tại sao rồi quay lại vì sao sức khỏe của con người họ biết là quan trọng nhưng mà họ lại không có thường xuyên bảo dưỡng là tại sao và khi mình thấu hiểu điều này chúng ta sẽ quay lại đó là tại sao chúng ta phải bảo dưỡng cái đó tại vì chúng ta thấy rằng con người là quan trọng nhất lại không bảo dưỡng à, đây là một câu hỏi gần như mình thấy nó chí lý nhưng mà nó lại là hiện thực của xã hội nên nhiều người bắt đầu họ giống như các chị nghe nhiều câu chuyện hài ấy, họ đi dép họ đi qua một cái con đường cái họ tháo đôi dép ra cái cái chân của họ đá trúng cái vật gì đó cái lũng lỗ cái hên hồ hên quá hên là không mang dép cái chân lũng nó còn lành chứ dép lũng nó không lành <cười> ví dụ vậy Rất nhiều cái trường hợp mình thấy Rõ ràng nó thấy nó quá quy lý Nhưng tại sao lại giống như vậy À, Bởi vì một cái chỗ mà chúng ta xem lại Những cái vật dụng mà các anh chị vừa liệt kê Thì hiển nhiên chúng ta đều thấy rằng Ví dụ như chiếc xe nè Thì cứ đến cử là mình thay nhớt. Cái máy lạnh ở nhà nè Cứ đến cử là mình thay ga Cái tủ lạnh ở nhà của mình nè Thì mình thấy Đồ ăn, thức uống Cái mình dọn dẹp, cái mình vệ sinh, vân vân và vân vân. Cái máy giặt của mình, lâu lâu cái mình vệ sinh lòng giặt. Và nhiều cái hơn nữa. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều như các chị vừa nhắn ở trên khung giáp. Đó chính là tại sao cái sức khỏe con người là quan trọng nhất, nhưng mà nhiều người họ lại không có bảo dưỡng. Thì cái chỗ này, chúng ta sẽ đi từ một cái thực tiễn, mà chúng ta sẽ thấy nó nó rất là bình thường nhưng mà thực sự người ta cần sự nhắc nhở chứ không phải người ta không biết ví dụ đơn giản một câu hỏi đặt ra mình đi làm mình kiếm tiền để làm gì ạ <cười> hỏi thì thì mình thấy nó hơi kỳ đúng không nhưng mà thực sự là hỏi xong mình mới thấy giật mình thì ra là mình kiếm tiền để làm gì ta mình thấy bắt đầu là mình chăm lo những cái mà chúng ta giật mình mình coi lại nè <cười> à. Chúng ta cái này ha Kiến thức về sức khỏe Có rất là nhiều, nhiều người có kiến thức về sức khỏe Nhưng họ cũng không bảo vệ sức khỏe Nên nếu dùng cái từ Nó gọi là quan niệm Thì nó mới phù hợp hơn Tại vì nếu như người có kiến thức mà có sức khỏe Người có học hàm mà có sức khỏe Thì tiến sĩ, thạc sĩ đã không bệnh Nếu như có tiền mới có sức khỏe Thì người giàu đã không bệnh (cười) Vậy thì sức khỏe của con người nó không phụ thuộc vô kiến thức địa vị, tuổi tác Mà nó phụ thuộc vào cái quan niệm của con người Đó là lý do mà tại sao chúng ta phân tích về cái quan niệm Nó hơi có thời gian một chút Để có thể chúng ta thấu suốt lại để dẫn dắt Khi mà bắt đầu chuẩn về cái quan niệm rồi Mà có về cái bằng cấp, có về cái học vị có về cái tài chính nữa thì nó sẽ vững bền hơn. Bởi vì thời điểm đó họ sẽ vận dụng phù hợp vào trong chính sức khỏe của chính họ. Thì trong cái kiếm tiền chúng ta sẽ thấy cái chỗ này nếu như trong cái lớp thấu hiểu nội tâm mình đã tham dự rồi thì các anh chị sẽ nhớ tới một cái khái niệm là một cái khái niệm nó liên quan tới tiền. Đó chính là người ta kiếm tiền để nhằm nâng cao cái chất lượng cuộc sống của họ. Và hiển nhiên mình qua lớp nội tâm thì mình cũng sẽ biết để nâng cao chất lượng cuộc sống thì tiền là một trong bốn cái yếu tố. Nhưng thông thường thì người ta chỉ nghĩ tới chất lượng cuộc sống sẽ nâng cao khi có nhiều tiền. Thông thường nghe nếu chưa qua cái lớp thấu hiểu nội tâm thì các anh chị thấy, mình thấy cái nhận định này nó phù hợp không? tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống, các anh chị thấy nó phù hợp không? Nếu chưa qua lớp thấu hiểu nội tâm, mình lấy thực trạng lại để mình làm rõ hơn. Còn mình đã qua rồi thì hiển nhiên mình thấu suốt cái chỗ này hết rồi. À, thì mình sẽ thấy nè, nhắc lại thời tuổi à, thơ chút xíu, cái mình nâng, mình đưa cái tần số rung động về cái thời trước chút xíu. Đây, cái chỗ này, hồi xưa khi mà mình à, đi xe đạp nè. Cái mình nỗ lực mình có tài chính. Cái mình đổi chiếc xe gắn máy nè. Cái tốt chút cái đổi xe hơi nè. À, là mình thấy nó bình thường nè. à Rồi. Hồi đó mình xài cái điện thoại trắng đen. À, à, nó kìa. <cười> Với ba cái tính năng nghe gọi chọi. Cái ngàn mốt Các anh chị còn nhớ cái ngàn mốt không? ăn càng cua mà không có đồ kẹp lấy cái điện thoại đập cái càng cua ăn bình thường rồi nó rớt xuống nước nó không gọi được lấy lau khô cái phơi nắng ráp lại cái alo thoải mái rồi khi bắt đầu nỗ lực phấn đấu tốt hơn thì đổi từ cái điện thoại nói kìa sang cái điện thoại (cười) màn hình màu rồi dần dần ta tốt hơn thì cảm ứng và những dòng có thương hiệu dân dân để nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình cái tivi hồi xưa À, nhắc tới cái tivi này là tuổi thơ nó ùa về tuổi thơ dữ dội cái thuật ngữ xây antenna nó hình thành nào đó <cười> khi mỗi lần mà coi tivi là phải hai người một người ở trong chỉnh đài Ra cái nút gió một người cái ra ngoài sân cái xây cái cây trong chưa trong chưa trong chưa trong chưa ta trong chưa và cứ xây xây suốt ở trong thì cứ vặn vặn cái nút gió nó xuất ra xong cứ gắn lại dặn tiếp <cười> ai bắt đầu nhớ cái này là chúng ta sẽ có một tuổi thơ dữ dội (cười) rồi và bởi vì họ mong muốn chất lượng cuộc sống nâng cao nhưng họ lại quên những cái vật chất này nè nó sẽ không có ý nghĩa nếu như sức khỏe của con người có vấn đề bởi vì sống siêu xe không phải để nằm (cười) nằm một chỗ mà tài chính xung quanh vàng bạc xung quanh không làm gì được thì cũng không có ý nghĩa của giá trị và lúc này người ta mới giật mình thường thì khi bất ổn người ta mới nhớ tới cho nên là con người không có cần dạy dỗ mà con người cần nhắc nhở con người không có cần dạy dỗ mà con người cần nhắc nhở bởi vì ai cũng biết hết nhưng chẳng qua là không có người nhắc mình nhắc đi nhắc lại những điều này để thấy một điều chiếc xe theo thông số kỹ thuật thì ai cũng biết Đó là 1 cây km đến 2 km xe gắn máy Thì sẽ thay nhớt một lần Nhưng sức khỏe của con người thường họ không nhớ điều này Vậy thì để làm cái điều này á Chúng ta sẽ có cái khái niệm về bảo dưỡng Rồi sau đó cái lý do tại sao người ta bảo dưỡng Mới quay lại chính mình Và thực sự từ ngày mà nhận thức được cái điều đó Thì con người mới quay lại bảo dưỡng à, Nhận thức được cái đó Thì mới quay lại bảo dưỡng À, thì nó giống như là cái tâm thái mà mình nói trong cái cái quan niệm số 1 vậy đó không phải là lời nói mà là họ nhận thức được cái thời điểm đó mới thực sự thay đổi thì cái chỗ này các anh chị có thể ghi cái khái niệm của bảo dưỡng bảo dưỡng đó chính là chăm sóc à, chăm sóc chăm sóc
1: có tính định kỳ
0: và kiểm tra thường xuyên. Thì một cái gì đó mà người ta chăm sóc có tính định kỳ và kiểm tra thường xuyên thì cái đó người ta gọi là bảo dưỡng. À, cái gì mà người ta chăm sóc có tính định kỳ Tức là bao lâu một lần, bao lâu một lần Kiểm tra thường xuyên Ví dụ như chiếc xe của mình Cứ tới ngàn rưỡi, cái họ đi thai nhớt bệnh Cứ định kỳ tới ngàn rưỡi là thai nhớt Và thường xuyên lúc chạy họ xem lại Họ kiểm tra nó, coi nhớ còn không Họ có này, coi kia Thì chính thức cái thời điểm đó Họ bảo dưỡng chiếc xe gắn máy Họ bảo dưỡng chiếc xe gắn máy Nhưng bắt đầu quay lại cơ thể của con người thì mình bắt đầu mình thấy rằng Cơ thể của con người, bản thân của mỗi người á Họ biết nó quan trọng Nhưng mà họ không có kiểm tra thường xuyên Và cũng không chăm sóc cái tính định kỳ Cho nên họ chưa có bảo dưỡng cái cơ thể này Vậy thì tại sao người ta bảo dưỡng Chúng ta mới lấy một cái ví dụ Về vật chất và phi vật chất ra Để chúng ta lý giải Ngay cái chỗ này Để có sự bảo dưỡng Chúng ta sẽ thấy ngay Đây, ví dụ Ví dụ nè à, Một chiếc xe đạp
2: Một chiếc xe đạp và một chiếc ô tô.
0: Nếu các anh chị sở hữu một chiếc xe đạp và một chiếc ô tô, thì các anh chị sẽ xiên bảo dưỡng chiếc nào hơn? Các anh chị sẽ xiên bảo dưỡng chiếc nào hơn? Nếu mình đang có đồng thời hai chiếc xe này, thì sẽ xiên bảo dưỡng chiếc nào hơn? Ô tô, ô tô, ô tô, ô tô ô <cười> tô <Auto. cười> à vậy thì theo lẽ đời thường người ta sẽ bảo dưỡng một cái gì đó thông thường thôi nghe chứ không phải ai cũng vậy đó đó chính là nếu cùng một vật chất nào đó mà nó có cái cái giá cả nó cao hơn cái giá cả nó cao hơn thì người ta sẽ siêng bảo dưỡng hơn. Thông thường thôi. Nhưng với một số người thì họ lại siêng bảo dưỡng chiếc xe đạp hơn. Chiếc ô tô. Bởi vì cái chiếc xe đạp đó đối với cá nhân họ. Nó có không phải là giá cả. Mà là cái giá trị. À, thì giá trị trong lớp nội tâm. Các anh chị được thầy chia sẻ nó có ba cái. Thứ nhất đó là cái giá trị sử dụng thứ hai là cái giá trị trải nghiệm và thứ ba đó là cái giá trị trao đổi chiếc xe đạp đó có thể là cái chiếc xe đạp mà cái mối tình đầu tặng cho họ nó mang cho họ nhiều cái hồi ức Nó mang cho họ nhiều cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Và cứ mỗi lần gặp chiếc xe đạp đó, họ cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Và lúc, thời điểm đó họ sẽ xiên bảo dưỡng chiếc xe đạp hơn. Vũ nhớ thời mà Vũ học, tiểu học. Cái cha Vũ tặng cho Vũ một cái cây bút, bút máy. Cây bút mà bơm mực lên mới viết được. cái bút hero. Lúc mà Vũ thi vỡ sạch chữ đẹp vòng, vòng huyện đạt được giải khuyến khích, đó là lớp 1. cái cha tặng cho vũ cái cây viết đó, và cái giá cả thời điểm đó là nó bằng một dạ lúa, một dạ lúa, tức là nó bằng với hai thúng, hai thúng lúa, <cười> à, à, và thời điểm đó là cây viết đó quý với một số người, nhưng bởi vì cha thưởng cho vũ, vũ đạt được cái 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 giải khuyến khích đó, và hàng ngày Vũ trân trọng cây viết đó đến năm 11. Bởi vì Vũ biết cây bút máy đó tới năm thứ 11, Vũ mới đổi sang bút bi hiện đại. Và hàng ngày Vũ đều vệ sinh cây bút đó. Trong khi nhiều người khác họ tặng cho Vũ rất nhiều cây viết có giá trị, có giá cả. À, cao hơn cái cây bút thời điểm mà cha Vũ mua. Thời điểm mà Vũ bắt đầu đi chia sẻ về sức khỏe. Có nhiều người ta tặng cho Vũ mấy cây viết mà chuyên ký tên. Đó. Vũ nhớ cái cây bút mà cái thương hiệu của Anh Quốc cái cây bút đến nếu giá cả thị trường tầm khoảng 700 đến triệu mấy có cái vài chục triệu nhưng cây bút ta tặng cho vũ thời điểm đó khoảng chừng gần triệu à, tự nhiên cái vũ quên tên nó luôn không nhớ cái hiệu để gì luôn mà chuyên để ký tên cho doanh nhân đó, cái của anh quốc đó, của nước anh đó. cái cái uh, uh, không phải mua, mua, mua len không phải mua len cây bút chuyên ký tên đây đi, 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 dát để dắt vô cái tạo à, baker đúng rồi À, cảm ơn chị Tô Hà. Baker. À, Baker thì Vũ được người ta tặng cây đó thì tổng cộng khoảng 6 cây bút đó người ta tặng cho Vũ đó. Mà tới giờ 6 cây đó nằm đâu Vũ cũng không biết luôn. Không nhớ luôn. Và nhắc lại mới nhớ là mình đã từng được người ta tặng khoảng 6 cây. Nhưng mà cây bút máy mà cha Vũ tặng từ năm lớp từ năm 6 tuổi thì tới bây giờ trong cái vali của Vũ á, vẫn còn trong cái cái vali đó. Vẫn còn được cái bút đó Cái ngòi bút đó à, Nguyên cái bút nó vẫn còn nguyên vậy đó Chỉ có cái ruột đó, đó bằng cao su Thì giờ nó để khoảng mấy chục năm Nên nó bị hư đi Tức là trả qua ba mươi mấy năm rồi à, Và Vũ thường xuyên bảo dưỡng Cái cây bút đó mấy chục năm Bởi vì một là nó có giá trị Sử dụng đối với Vũ trong cái công việc Viết hàng ngày Thứ hai là giá trị trải nghiệm Cứ mỗi một lần mà cầm cây viết đó Thì cái tần số Cái rung động năng lượng đó Nó bắt đầu nó quay về cái thời điểm đó và biết bao nhiêu hồi ức nó nó trở về và vũ cảm nhận đến hạnh phúc thì cầm cây bút đó cái món đồ thứ hai mà vũ nhận đó chính là cái cái dây cái cái rau cái cái cây dao cạo rau cha tặng cho vũ bây giờ cây dao cạo rau đem ra cạo để chắc chắc đứt da cây <cười> dao cạo đó là hồi xưa thủ trưởng của cha tặng cho cha nó bằng nhôm đó, để mà có thể là cạo rau được thì nó có cái miếng ở dưới đó, ha nó có một cây nhóng lên như thế này có một miếng, một miếng một miếng nhôm đưa ngang đặt cái lửa làm lên cái ráp thêm cái nó cái dặn lại thì bây giờ nó lợn hết rồi. dặn không được nữa nhưng mà vũ vẫn còn để trong cái vali tới bây giờ từ năm mà vũ lên lớp mười một rau quá, cái cha cho cái, cái đầu cạo rau đó và bây giờ nhiều người người ta vẫn tặng cái đồ cạo rau máy nhưng mà mỗi lần cầm cái đồ cạo rau mà cha tặng á vũ cứ, 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 cứ thỉnh thoảng lấy ra xem lại nó có cái giá trị trải nghiệm thì đối với một người đa phần người ta sẽ dựa vào cái giá cả để bảo dưỡng nhưng mà cũng có người người ta dựa vào cái giá trị để mà người ta bảo dưỡng vậy thì nếu dựa vào giá cả chúng ta bắt đầu lấy thực tiễn về cái khoa học thuần túy chứ không nói về giá trị nhân văn nha thì theo cả nhà con người của mình đó có giá bao nhiêu Mình tính theo khoa học nha. Còn hiển nhiên theo cái giá trị nhân văn thì nó vô giá rồi. Không tính được. Nhưng theo khoa học thì con người giá nhiêu. Các anh chị có thể đón được không? Theo khoa học nha. Mình đi bán máu được không? Mình đi bán máu được không? (cười) Dạ. Nội tạng. (cười) rồi Cảm ơn anh thằng (cười) Vậy thì Theo giáo sư Marobis Của trường đại học Gian của Hoa Kỳ á Ông thống kê lại Lượng máu của con người đem đi bán Được bao nhiêu Lượng hormone được bao nhiêu Giá cả nội tạng thị trường thì bao nhiêu Tính 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 xong cái cuối cùng Nó ra con số mà ngày đầu tiên Mình nói nhau đó Đó chính là giá cả của con người Đó là 1 tỷ đô la. Khoảng 1 tỷ đô. Còn cái con số mới nhất của một người á, họ tính trên cái gì? Một một người gần nhất á, họ tính đó là hơn 30 tỷ euro. Tức là họ tính lượng thức ăn của một người từ khi mới sanh ra nè, đến khi trưởng thành ăn khoảng 70 tấn thức ăn. Rồi họ tính cái lượng năng lượng chuyển hóa 70 tấn thức ăn đó trong phần đời của con người theo cái lượng tử đó, họ tính tính xong nó ra con số khoảng 32 32 đó, tỷ euro à, Vậy thì tính đi tính lại thì cái con số 1 tỷ đô la vẫn là cái con số mà nhiều người người ta chọn lựa bởi vì nó theo khoa học một cách đủ đầy Vậy thì tính tới chỗ này thì nghe tới chỗ này thôi Mình thử hình dung đơn giản nha À, một tỷ đô nếu mà gửi ngân hàng với lãi suất tám phần trăm một năm thôi bây giờ là khoảng tám phần trăm năm nè các anh chị tính thử dùng vũ ha nếu một tỷ đô la gửi ngân hàng à, thì tiền lãi năm là nhiêu ai có máy tính bấm dùng vũ à tám phần trăm một năm thì một tỷ đô là tính ra tiền việc năm mình lợi nhiêu tiền lãi đó nghe tiền tiền gốc là một tỷ mình không không có tính vào á. 8% một năm. Vậy thì mỗi năm như vậy là 80 triệu đô. À, lấy 80 triệu đô mà các anh chị chia cho 12 tháng. Ràng tháng bao nhiêu đô? Lấy 80 triệu chia cho 12 tháng. Nó ra nhiều. Chia thử dùm dũ. Ai có máy gì? chia dùm dũ cái chỗ này. Giúp đỡ vũ chỗ này. Dạ. 6,6 triệu đô la một tháng. Lấy 6,6 triệu chia cho 30 ngày. Lấy 6,6 triệu chia cho 30 ngày để coi một ngày được nhiêu tiền. Khoảng 220.000 đô. Lấy 220.000 đô, các anh chị chia cho 24 giờ. Để coi mỗi giờ được bao nhiêu. 920.000 đô lấy 920.000 đô chia cho 60 giây 24 giờ chia 60 60 phút 60 giới ra 1 phút khoảng 10.000 thì lấy 10.000 chia cho 60 giây Rồi, mỗi giây khoảng 150 đô vì thì hai một tỷ đô la tính ra tiền việt mình lấy thì gửi vậy thì mỗi một giây như vậy à, thì chúng ta sẽ thấy được là gì hù vì bản thân của một người sanh ra đã có khối tài sản khổng lồ đó là khoảng một tỷ đô nhà nhỏ của em bây giờ gia đình nhỏ của em giờ có bốn tỷ đô <cười> hai vợ chồng em với hai đứa con quá giàu nhưng bởi vì con người không thấy mình có giá cả hoặc là thấy giá cả mình ít quá cho nên không hiểu cái này. Nên không trân trọng cái cơ thể này. Không trân trọng đó Cho nên bắt đầu sao? À, à, bỏ ra cái khoảng thời gian không phù hợp để có thể kiếm được một khoản lương à, mà chưa phù hợp với sức khỏe của chính mình. Thì giật mình mới phát hiện rằng nếu thực sự tính theo khoa học thuần túy thì giá của mình nó cao dữ vậy ta? Vậy thì là một người không bảo dưỡng nếu theo khái niệm này thì chỉ có cách là bản thân họ không thấy họ có giá cả nên họ không có bảo dưỡng còn nếu thấy mình có giá cả trời ơi tính tới hiện tại trong số các anh chị ở đây nè ai đang sở hữu một cái vật chất gì đó mà có vật chất gì đó mà có giá cả khoảng tỷ đô có ai không ạ có ai trong trong rút của mình hiện tại sở hữu cái tài sản gì đó mà trên tỷ đô không à nếu có thì chúc mừng còn nếu chưa có thì chính các anh chị Đã là một cái tài sản tỷ đô Rồi Đó là về giá cả Thì con người không bảo dưỡng Chỉ có một cách là họ thấy Giá cả của mình đủ cao Còn với giá trị nè Kỹ chút ha Ví dụ nè Các anh chị thấy thầy Toàn có giá trị sử dụng không? Có không? Có không? Các anh chị thấy thầy Toàn có giá trị sử dụng không?
2: Có không? Có không? Có. Cao hay thấp? Cao hay thấp?
0: Rồi. Các anh chị học qua lớp thấu hiểu nội tâm rồi đó. Các anh chị thấy thầy có giá trị trải nghiệm không? Có giá trị
2: trải nghiệm không? Có. Cao hay thấp? Cao hay thấp? Cao. Rồi.
0: Nếu như mà các anh chị có sở hữu một người giống như thầy vậy đó, theo các anh chị có giá trị trao đổi không? Có không? Có giá trị trao đổi
2: không? (cười) Cao không? Cao không? Cao không? Rồi. Vậy thì
0: nếu như câu trả lời của các anh chị nãy giờ đó là cao, có giá trị sử dụng trải nghiệm lẫn trao đổi, vậy thì các anh chị có phát hiện rằng nếu bản thân mình thấy một người nào đó là có giá trị sử dụng trải nghiệm trao đổi cao thì có phải rằng khi đối diện với họ mình không có tùy tiện đối đãi không đúng không không có tùy tiện đối đãi mà trân trọng đúng vậy không rồi vậy thì thực tiễn chút xíu ai đó là chồng Mà vợ không có bảo dưỡng Thì coi lại mình có giá trị sử dụng không (cười) Có giá trị trải nghiệm với bà vợ không Nếu như ai đó là chồng Là vợ Mà đối với đối phương của mình Họ thấy mình có giá trị sử dụng Giá trị trải nghiệm Giá trị trao đổi Thì có phải là họ sẽ bảo dưỡng cái đó không Đúng vậy không Đúng vậy không vậy thì ai đó với các anh chia sẻ các anh chị các anh một câu luật pháp việt nam không cho lấy hai vợ không cho lấy vợ mới cho nên mình phải làm mới vợ cũ vậy thì đơn giản hay vì các anh chị chờ đợi người khác bảo dưỡng thì ngay chính thời điểm này nếu các anh chị nhận thức được với khái niệm bảo dưỡng đó là chăm sóc có giá trị chăm sóc có tính định kỳ bảo dưỡng thường xuyên Và bởi vì cái vật chất nào đó có giá cả và có giá trị, người ta sẽ xiên bảo dưỡng hơn. Vậy thời điểm này, thay vì chờ đợi người khác bảo dưỡng, thì chính bản thân mình, quay lại chính bản thân mình, nâng cao giá trị bản thân trong mắt của người khác, thì ngay tức khắc thời điểm đó, mình sẽ được người khác bảo dưỡng. Vậy thì không có chờ đợi người khác bảo dưỡng luôn. Nếu bản thân mình thấy mình có giá trị, Bản thân mình thấy mình có giá cả Thì bản thân mình đã tự bảo dưỡng Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Trời trời mình có giá trị với gia đình không? Thì ngay cái chỗ này Để có thể tự bảo dưỡng Với cái khái niệm Với cái quan niệm Sức khỏe cần bảo dưỡng Thì thay vì mình đặt những câu hỏi lúc nãy Có nhiều người nói Ồ vậy thì tại sao có người Là quan trọng là bảo dưỡng ta Bởi vì rất là đơn giản Rất có khả năng Bản thân họ không thấy mình có giá cả cao Hoặc không thấy mình có giá trị cao Đối với một ai đó Vậy thì xem lại Với tứ trọng ân à, Với gia đình Với tổ chức Với xã hội Mình có giá trị không Có giá cả không nếu một người mà có giá trị, có giá cả với tứ rộng ân, thì ngay cái thời điểm đó không cần ai nhắc nhở, không cần người khác bảo dưỡng, bản thân họ cũng đã bảo dưỡng. Và với phụ nữ, họ phát hiện ra một điều yêu mình đủ, bạn có cả thế giới. Cái câu nói mà cô Hoàng Anh nói rất là nhiều lần, và nó trở thành sách. Và bởi vì bản thân họ thấy có giá cả và có giá trị, nên họ bắt đầu quay là yêu bản thân mình. Và thời điểm đó có phải bắt đầu bảo dưỡng không? Ăn một cái gì đó Cũng bắt đầu cân nhắc Làm một cái gì đó Cũng bắt đầu cân nhắc Tới đây kịp không ta Dạ. Rồi Vậy là ai đó hiện tại Đang Có một cái lối sống Tùy tiện Chưa quan tâm sức khỏe của chính mình Thì quay lại cái chỗ này Xem lại Thì mình thấy là mình có giá cả Có giá trị không Nếu thấy có Thì tự khắc Sẽ bắt đầu Chăm sóc Có tính định kỳ Và kiểm tra thường xuyên Tới đây kịp, tới đây kịp không Kịp kịp không ta Dạ Nên chỉ cần thấy có giá cả Và có giá trị thì sẽ bảo dưỡng thôi. Và dạ. chính lúc ấy không cần ai nhắc
2: nhở. Mình bắt đầu bảo dưỡng. <cười> ha, ha, ha.
0: Kịp kịp hả? Đó là cái quan niệm số 3. Sức khỏe cần bảo dưỡng. Và kỳ vọng ngay từ thời điểm này chúng ta bắt đầu phát hiện và cảm thấy mình thực sự có giá cả và cảm thấy thực sự mình có giá trị. Thì chính thức các anh chị bắt đầu bảo dưỡng chính mình trong phần đời còn lại. Rồi sau đó mình nâng cao giá trị bản thân của chính mình. Thời điểm giá trị bản thân của mình nâng cao trong mắt người khác thì tự khắc đối phương hay một người nào đó khi tiếp xúc với mình họ cũng sẽ bảo dưỡng mình. Và với một ai đó tiếp xúc với mình Mình cảm thấy người ta có giá trị Có giá cả Mình cũng bắt đầu bảo dưỡng người ta Nhưng kỳ vọng đơn giản nhất Đó là ngay từ chính mình Mình bắt đầu thấy mình có giá cả Mình thấy mình có giá trị Để mình bảo dưỡng mình Trong phần đời còn lại Nên cái chỗ này nó sẽ lý giải cái phần mà các anh chị nói lúc nãy đó là tại sao con người quan trọng mà người ta lại không chịu bảo dưỡng. Là đi bảo dưỡng các vật chất khác. Trong khi cần di chuyển thì mới nhớ tới xe. Trời nóng nực thì nhớ tới máy lạnh. Dự trữ thức ăn thì nhớ tới tủ lạnh. Quần áo dơ thì nhớ tới máy giặt. À, trong khi cái sức khỏe đi với họ 24 trên 24 và gần như trong phần đời của chính họ tại sao họ lại không có bảo dưỡng. Bởi vì ngay cái thời điểm đó, cái nhận thức của họ thấy rằng những vật chất kia có giá cả, có giá trị trong thời điểm đó. Nên họ bảo dưỡng. Nhưng xuyên suốt trong phần đời của một con người thì gần như họ không thấy bản thân họ có giá cả, giá trị cao. Nên cái thời điểm đó, họ ưu tiên bảo dưỡng cái gì mà họ nhận thức được là nó có giá cả, giá trị cao. Nên họ bảo dưỡng hơn. Rồi, tới chỗ này kịp cái quan điểm số 4 không ạ? Nắm kịp, nắm kịp không ạ? À, cái chỗ này có cái hiện thực mà chính thầy đã làm cho Vũ thay đổi cái nhận thức chứ không phải bằng cái cái lý thuyết bằng kiến thức nữa à, là thời xưa mà Vũ lên Sài Gòn xong á, cứ mỗi lần về Cần Thơ đi công tác là Vũ thường chạy chiếc xe gắn máy về cái đoạn đường hơn 200 km mà chạy xe liên tục như vậy trong suốt nhiều năm à, có hai cái bối cảnh mà thầy làm cho Vũ thay đổi cái bối cảnh thứ nhất là cùng đi với thầy, đi cà phê. Xong cái uh, buổi chiều đó, đó, chuẩn bị về. Bởi vì tối thầy có lớp dạy. Cái có một đứa em chở thầy. Đó, mới coi đồng hồ á, trời đang mưa. Đó, đồng hồ thì 6 giờ rưỡi rồi. Mà 7 giờ thầy lên lớp. Mà từ Phú Nhuận chạy về, Ở bên Tân Phú đó, thì có thể không kịp giờ. Cái đứa em đó mới nói với thầy vậy nè. thôi Thầy ngồi im đi, để em chạy nhanh chắc về kịp. Cái ông thầy ông nói, Em, em anh nói cho nghe nè em em nói cho nghe nè nó già dạ, sao anh nói, hầu đó bây giờ anh chưa thấy cái người nào mắc mưa chết hết trơn mà chỉ có thấy mắc mưa chạy nhanh quá té chết thôi. thôi chạy chậm một chút anh kêu Vũ lên nói trước <cười> rồi có gì anh lên nói sao đó là cái bối cảnh thứ nhất vũ nghe xong cái là vũ thay đổi nhận thức cái trường hợp thứ hai thế là sáng à, sau đó vài ngày Vũ tiếp tục lấy xe chuẩn bị về công tác ở uh, ở Cần Thơ <cười> ở Cần Thơ à. thì cái thời điểm đó, đó cái thầy mới nói Vũ vậy nè ơi em làm ơn làm phước đó, đi xe đò đi nó tiền xăng bao nhiêu á em cứ trả bình thường thiếu anh bụ em đi xe đò giùm anh đi làm ơn làm phước bởi vì để đào tạo ra một người đó, đào tạo ra một nhân tài đó, nó tốt nhiều thời gian đó. Mà để nó chết lãng thì nó gì Thôi làm ơn làm phước Đi xe đò giùm anh đi Nó không có nhiều tiền Em lên xe ngủ mình Thấy cái, cái chỗ thức làm gì làm không Thiếu tiền anh bù. Nhưng tự nhiên Thầy vừa nói cái đó xong cái vũ giật mình Nó già Rồi chính thức tự ngày đó xong là Cứ mỗi lần đi công tác về Là vũ đi xe khách Hoặc là thuê xe về Thiếu tiền thì có thể ráng kiếm thêm Nhưng mà mất mạng rồi thì kiếm là nó cực Thì cái thời điểm đó, bởi vì mình không thấy mình có giá trị với tổ chức Hoặc là giá trị với tổ chức của mình thấp quá Mình tự thấy thôi nghe chứ không phải ai nói ra Nên mình ít bảo dưỡng bản thân mình Nhưng mà với thầy á, thì thầy thấy vũ có giá trị với tổ chức Nên cái thời điểm đó bắt buộc thầy phải can thiệp Và tương tự như vậy trong gia đình của mình Nếu mình thấy một người nào đó có giá trị, có giá cả Thì hiển nhiên cái thời điểm đó mình sẽ xin bảo dưỡng người ta hơn Bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách nọ. Có đúng vậy không ạ? Phải không ạ? Cho nên cái chỗ này, các anh chị giúp đỡ Vũ ghi dưới dòng chữ. Đó là nâng cao giá trị bản thân của chính mình. Học cách nâng cao giá trị bản thân mình. Thì từ cái thời điểm đó, tự mình sẽ có nhận thức là tự bảo dưỡng. Và khi giá trị nâng cao rồi, tự khác mình sẽ cũng được nhiều người ta bảo dưỡng. Và mình cũng không có mong cầu Người khác bảo dưỡng cho chính mình Mà trực tiếp ngay từ bản thân mình Khi mình thực sự cảm nhận được Là mình có giá trị, có giá cả Mà theo cái tứ trọng ân Thì thời điểm đó tự khác Mình sẽ tự bảo dưỡng Nên không có mong cầu người khác bảo dưỡng cho chính mình Mà mong cầu đơn thuần Là khi mình cảm nhận được có giá cả, có giá trị Thì thời điểm đó Mình sẽ tự có ý thức, chăm sóc Có tính định kỳ, kiểm tra thường xuyên thì từ cái ngày đó là mình đang bảo dưỡng sức khỏe của chính mình kịp
1: kịp không
2: à? kịp kịp không cả nhà
1: dạ dạ
0: à, ý của cái quan niệm số 4 này À, đơn giản gì đó Cái quan điểm số 4 nó đơn giản gì đó Dạ Học cách bảo dưỡng chính bản thân mình Nó sẽ lý giải cho cái câu hỏi Của một số anh chị là Tại sao con người quan trọng bằng ta lại không bảo dưỡng Dạ Thì bây giờ lý giải được Từ ngày nhận thức được Là mình có giá cả, có giá trị Thì tự khắc sẽ bảo dưỡng Dạ Nên chúng ta chốt lại cái phần bảo dưỡng Đó là chăm sóc Có tính định kỳ Kiểm tra thường xuyên Và một vật chất nào đó người ta bảo dưỡng Thì nó có giá cả và có giá trị cao nó đơn giản vậy đó Thì tổ nhận thức tích tắc là Từ cái lúc này Mình bắt đầu bảo dưỡng Nên từ ngày vũ nhận thức cái đó đó Tức là hàng ngày giống như chuẩn bị nè Kết thúc Trong buổi tối ngày hôm nay thì bắt đầu Vũ tiếp tục đi chạy bộ. Nó trở thành một phần cuộc sống của Vũ. Chứ nó không còn là cái cuộc thi nữa. Nó không còn là chạy về thanh xuân tích lũy 306 nữa. Mà nó trở thành một phần của cuộc sống. Giờ nào rảnh là chạy. Để duy trì và nâng cái sức bền của mình lên. À, tuần trước thì Vũ chạy một ngày 2 km. Cho một lần chạy. Cái bắt đầu, cái tốc độ, cái biên độ, cái cường độ Vũ nâng dần lên. Thì sau một tuần thì buổi duy trì 5 km trên ngày. Kết thúc tuần này thì qua tuần sau, cái buổi nâng cái tốc độ, cái cường độ, cái biên độ của mình lên. Đó là 6 km trên ngày. Không cần nhiều. Và mỗi lần chạy như vậy thì mình phát hiện ra điều à sức bệnh của mình thực sự đang tăng. Và sức khỏe của mình bắt đầu tăng dần lên. Thì từ cái thời điểm đó mình ý thức là mình bắt đầu thay đổi cái sức khỏe. Kịp kịp không ạ? À? Dạ. Chạy buổi tối hay ban ngày đều tốt cho sức khỏe. Nó phụ thuộc về nhận thức. <cười> cái tâm thái khi mình chạy. Bởi vì chạy sáng sớm chạy ban ngày. Không có hào hứng vui vẻ. Thì chạy giờ đó nó cũng khỏe. <cười> Hình dung cái này không ạ? À? Nhưng mà chạy buổi tối vui vẻ hào hứng. Các anh chị sẽ thấy cái con đường đương chút Đàm. Từ khoảng 9 giờ tối cho tới 11 rưỡi tối là nguyên một nhà xuống chạy. <cười> Mấy đứa con hai ba tuổi cũng chạy. <cười> Nó chạy ì theo các cô, các chú phía trước. Các cô, phía chú biết sau gượt theo hối thúc. Hù, giỏi quá. Cố lên, cố lên. Tàn, 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 chạy theo. Và nguyên cái con đường đó, cái 9 giờ là bắt đầu hả? các khu phố ta nói rằng cái nhà đó chuẩn bị nó chạy đó <cười> cái nhà đó chuẩn bị chạy đó mà dần dần hình thành nên cái thói quen mà xung quanh từ từ tự nhiên cái anh ta chạy theo thì hì hì nguyễn khu phố này từ ngày gia đình chính tư chạy cái anh ta bắt chước ta chạy theo hồi nào người ta không biết <cười> hình dung biết này không ạ à? thì chính thức cái thời điểm đó mình khỏe còn không thì chạy giờ nào cũng bệnh <cười> nên lúc chạy gì thì tất nhiên Quá trình chạy về mặt thể chất cơ bản thì mình cũng phải làm cho tốt. Vui thì vui, nhưng nhớ mang cái khăn theo để lau mồ hôi. Rồi về thì sao? Sấy khô lại. À, thì mình không có tắm trong đêm, nhưng mình lấy khăn mình lau cho sạch. <cười> để mồ hôi nó ráo, rồi lấy cái máy sấy tóc sấy cho da đầu nó khô lại. Sấy cơ thể cho ấp lên rồi đi nghỉ. À, rồi còn chạy mà cẳng đau, thì nhớ trong nguyên tắc dẫn động nó có ba cái từ thứ nhất là khởi động trước khi vận động, thứ hai là vô vận động thì đúng kỹ thuật, <cười> à, đúng kỹ thuật. cái thứ ba đó chính là thư giãn sau khi vận động, đó là quy trình chung. À, còn quá trình chạy đó nó có yếu tố phi vật chất vào, thì cái thời điểm để chạy nó sẽ khác. À, nó không còn đau nữa, bởi vì mình gắn chạy mà lại không đúng kỹ thuật, nền tảng thể chất của mình, nền tảng dinh dưỡng của mình nó lại chưa có được phù hợp Cho nên càng chạy Thì nó càng đau Nhưng mà cái trọng điểm lúc mà càng đau đó Thì cái tâm thái của mình lúc chạy làm sao Thêm cái đó vô nữa Thì nó sẽ khác dạ, dạ. Đơn giản vậy đó Nên tới học phần về dinh dưỡng Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn cái đó Tới học phần về năng lực Chúng ta biết thêm cái đó cái Cấu tạo cơ bản của cơ thể của mình theo góc nhìn của Đông Y, của Tây Y, của dinh dưỡng, của dân gian, nó làm sao? Thì khi thời điểm đó mình hiểu mình, thì nó sẽ khác. Nhưng cơ bản giai đoạn này, để chạy mà nó phù hợp, thì nhớ học khí thêm. Đưa khí xuống chân khi chạy. Thả lỏng khi chạy, đừng có rộng. Thả lỏng mà chạy. À, nhớ cái khẩu quyết chạy bộ không? Ở đây ai có khẩu quyết chạy bộ, nhắn lên khung cháp, đó. rồi thuộc lòng đó, đọc thầm cái rồi lúc chạy đó, hoặc là làng lên cũng được nữa. Rồi chạy theo cái đó. Nó. Dạ. Rồi, ai có không quyết chạy bộ. Đó, chị Nguyễn Đương nhắn lên đó. Thả lỏng thân dưới. Tiếp đất bằng gót. Mỗi lần tiếp đất, nhất bổng người lên. Chạy theo quán tính, càng chạy càng khỏe. Chạy theo quán tính, càng chạy càng khỏe. <cười> còn chạy bằng cái sức bật của cái chân nên càng chạy nó càng đau tại vì ráng chạy chạy rất là nhẹ nhàng chạy theo quán tính mà cứ chạy thôi. thả lỏng thân trên hai tay nắm hờ ngực ưỡng về trước giữ, giữ nhẹ cơ bụng càng chạy càng sướng nên càng chạy cái bụng nó càng thon gọn càng săn chắc càng đẹp thả lỏng toàn thân ổn định nhịp thở chân tay phối hợp càng chạy càng đá À, còn không biết Thì lúc này càng chạy á, Thì thở, cứ lè lưỡi mà thở ra <cười> Chạy thời điểm đó Khí trong cơ thể nó tán hết Sao chạy nói Nên giữ khí lại trong cơ thể à, Chạy mỗi lưng <cười> Chạy mỗi lưng hả Thì do đâu hả Do nhiều cái yếu tố à, Một là chạy thẳng như này ngỡ như này <cười> Rồi gồng cái cơ lưng lên Thì bắt đầu nó siết chặt lại Nên bắt đầu nó đau thì dần dần cái mình xử lý sao nhưng mà cơ bản nền tảng học cái lớp thay gân đổi cốt trước à, dạ à, mỗi lần thì một trong những yếu tố đó là do lúc mình chạy mình chưa có siết cơ bụng á à, rồi chạy thẳng quá mà hơi nghiêng về trước một chút à, thì nó sẽ nhẹ lại rồi Tiếp đất bằng gót ở đây là nhớ trong cái quán tính Chứ không phải mình dặm cái gót mạnh xuống Bởi vì dặm cái gót mạnh xuống như vậy thì nó tổn thương Mà chạy bằng quán tính hình tướng là mình thấy cái gót nó tiếp đất xuống Nhưng thực chất theo cái quán tính đó, thì cái gót đưa xuống Nhưng mà khi tiếp đất là nguyên bằng chân Nhưng hình tướng là cái thấy cái gót nó xuống à, Nhưng mà nếu không có thả lỏng thì thực sự cái gót nó tiếp thì nó đau dạ khớp gói thì cũng tương tự do là giọng xuống giọng xuống nên nó phản chấn lại đó nó làm cho khớp gối nó bị đau à, rồi từ từ mình xử lý sao cái đó à, vô cái cấu trúc của cái hệ xương khớp cái mình tính tiếp hệ vận động của mình nói sao cái đó dạ nhưng nhớ cái khẩu quyết ở phía trên đặc biệt là gì mấy cái từ trọng điểm là gì à, mấy cái từ trọng điểm trong khẩu quyết đó đó là gì thả lỏng quan tính một là thả lỏng Hai là quán tính. à Rồi ba là nhịp thở. À, quán tính. thả à, lỏng. Nhịp thở. Rồi siết cơ bụng. Gài. Thì nắm mấy cái từ khóa đó còn thuộc lòng luôn thì tốt. Thì cái thời điểm đó tự khác các anh chị chạy. Các anh chị sẽ thấy khác. Dạ. À, yeah. Siết cơ bụng hả Thì thở bình thường chứ có gì đâu Thở và cơ bụng có liên quan gì nhau (cười) Mình siết cơ bụng Mình vẫn nói bình thường Mình vẫn thở bình thường Cơ bụng vẫn siết thôi (cười) Mình vẫn siết cơ bụng bình thường Mình vẫn nói bình thường Mình vẫn chạy bình thường Cơ bụng nó vẫn siết Đâu có ảnh hưởng gì đâu
2: (cười) Dạ Nó khác lớn là
0: Gài thở có rất nhiều cách theo trường phái nào thở có rất nhiều cách à, quan trọng là theo cái trường phái nào trong quá trình chạy một trong những cách thở đơn giản đó là cái lưỡi của mình đưa lên nắp vọng phía trên đó, đụng đụng cơ hàm cái cái hàm trên đó. À, thì cái khí nó được giữ lại siết cái, cái 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 miệng đừng có hả ra ngậm cái miệng lại lúc chạy thở bằng mũi rồi cái, cái đưa cái cái hít thở bằng mũi đưa cái, cái 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 lưỡi là phía trên đó thở nhẹ ra, đừng có thở hết hơi mà thở khoảng chừng 7 phần thôi, Đó, thì giữ là khoảng 3 phần như vậy thì trong cơ thể của mình lúc nào cũng còn khí thì cơ thể của mình nó duy trì cái sức bền. Rồi trong cái khóa này nếu thuận lợi thì sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách thở âm dương, cách thở nền tảng. À, cái sức khỏe của Vũ á, Được duy trì tới ngày hôm nay á Một trong những cái yếu tố cơ bản nền tảng Đó chính là Vũ duy trì cái Cách thở âm dương Liên tục hơn 10 năm Liên tục hơn 10 năm à. Là một trong những cách thở Còn ngoài ra các trường phái khác Sẽ có những cách thở khác nhau Và các anh chị học thai gân đổi cốt Là một cách thở Yoga là một cách thở Thiền là một cách thở à. Còn vũ thở, cách thở âm dương, đó chính là thở theo cái 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 dưỡng sinh cơ bản nền tảng. À, thì cách thở đó trong cái lớp học này đó thì tới cái phần mà à, năng lực, á, vũ sẽ nói sâu về cái đó. Vũ sẽ phân tích thêm cho cả nhà theo các góc nhìn. Đất, nước, khí lửa đó, mỗi cái từ đó trong khóa này mình sẽ giải sâu, à, sâu nhất có thể. Đất, nước, khí lửa, đất là sao? Vì cân bằng đất á, là cân bằng như thế nào Cân bằng nước Vì nước là cân bằng sao Cân bằng khí Vì khí là gì cân bằng sao Cân bằng lửa Vì lửa là gì cân bằng sao Tại sao con người có lửa Còn điện thì các anh chị đã biết Trong lớp nội tâm mà. Nên khóa này mình sẽ phân tích cái đó à, Nên là phần lớn Khoảng 7-8 phần trong lớp nội tâm đã lý giải Còn có một hai phần Là lớp này mình chia sẻ thôi À, cho nên phần lớn lớp của nội tâm thầy đã giải hết rồi. Chỉ có cái lớp này mình nhắc lại số cái cho các anh chị rõ ra và thêm một ít cái kiến thức của năng lực thôi. À, còn cái gì cái gì mà nền tảng, cái gì phức tạp, cái gì mà nói chung là theo xã hội, người ta dùng cái từ là khó khăn, đó, thì thầy đã làm trước rồi. Thầy đã giúp làm hết rồi. Nên vụ rất là nhẹ. Chỉ có đưa vô số cái đơn giản cho các anh chị thôi. Dạ gì, hẹp hen, à, thì chúng ta sẽ
2: làm rõ đây. Gì, <cười>
0: các anh chị mà có cái uh, bắt đầu vận động á, bắt đầu vận động á, thì các anh chị nhớ giúp vũ mở rộng cái khái niệm nguồn của dinh dưỡng thêm nếu ai đã bắt đầu chuyển sang vận động và đặc biệt là hồi xưa tới giờ cũng chưa từng vận động mà như hiện tại thì giúp đỡ Vũ là mở rộng cái khái niệm nguồn của dinh dưỡng thêm. Dạ. Gì? À, có thể trong khóa này về học phần của Tây y Vũ sẽ đào sâu cái cái hệ vận động cho cả nhà nếu phù hợp. À, khóa trước thì Vũ nói sâu về hệ tiêu hóa, khóa trước nữa thì nói sâu về hô hấp, khóa trước nữa thì nói về miễn dịch, à, còn khóa này có thể sẽ là xương khớp hoặc là một cái gì đó tùy vào bối cảnh. Mỗi một khóa chúng ta sẽ thêm một chút, thêm một chút để qua năm, 10 khóa gì đó chúng ta hiểu hết về cái sự vận hành của cơ thể mình và từ đó chúng ta làm chủ sức khỏe của chính mình. Dạ, Tùy bối cảnh thôi nha.
2: Dạ. Yeah.
0: Hệ tiêu hóa thì các anh chị có thể tham khảo lại Cái buổi thông tiêu hóa mà vũ có giao lưu với uh, Câu lạc bộ cà phê sáng chủ nhật uh, Các anh chị có thể tham khảo lại Nguyên ngày đó thì vũ dành nguyên một buổi Với nói về tiêu hóa Chủ nhật vừa rồi uh, Các anh chị xem lại trên uh, Week Story, uh, uh, Hoặc là coi là câu lạc bộ cà phê sáng Thì sẽ có Dạ yeah. rồi vậy ha tối ngày hôm nay thì đơn giản vậy thôi à, trọng điểm của tối ngày hôm nay với ba cái quan niệm cái quan niệm thứ hai đó là dùng khái niệm nguồn có lợi và hệ quy chiếu chuẩn để định hướng sức khỏe thì hình tướng chúng ta chỉ cần nhớ đó chính là nguyên lý ánh sáng mang cái lợi nhất có thể cho con người không chấp vào phương pháp mà chấp vào kết quả đó là cái khái niệm quan niệm số 2. Quan niệm số 3 là sức khỏe cần bảo dưỡng. Con người sẽ bảo dưỡng khi và chỉ khi bản thân họ nhận thức được là bản thân có giá cả và có giá trị. Thì từ thời điểm mình nhận thức được điều đó sẽ có chăm sóc định kỳ và bảo chăm sóc định kỳ và kiểm tra thường xuyên. Thì ngay tức tức thời điểm đó đó nó bắt đầu của sự bảo dưỡng. Quan điểm số 6, sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố Thì các anh chị nhớ cái bàn có bốn chân Nên đừng có hỏi là uống cái gì khỏe mạnh Hay là uống cái gì hết bệnh Mà hỏi làm cái gì cho khỏe, làm cái gì cho hết bệnh thì có Bởi vì uống cái gì nó chỉ là một phần nằm trong lộ trình à, Bởi vì uống cái gì nó là chỉ là một phần nằm trong lộ trình để hết bệnh hoặc là nằm trong lộ trình để khỏe mạnh. Chứ không phải uống thuốc là hết bệnh. Mà uống thuốc còn phải phối hợp với ăn uống ngủ nghỉ như thế nào nữa thì người ta mới hết bệnh. Uống dinh dưỡng không phải là khỏe hay là hết bệnh. Mà là uống dinh dưỡng xong còn phải ăn uống ngủ nghỉ sao nữa thì người ta mới khỏe. Uống dinh dưỡng số 1 thế giới. Uống thuốc hàng đầu thế giới mà không ngủ thì cũng không khỏe. Uống dinh dưỡng hàng đầu thế giới uống thuốc tốt nhất thế giới. Mà không có vận động thì cũng không khỏe như kỳ vọng. Rồi, tinh thần sa sút thì dù uống dinh dưỡng tốt, thuốc tốt thì cũng không khỏe được. Nên sức khỏe là tổng hòa của nhiều yếu tố. Nên để khỏe, để hết bệnh, đừng có hỏi uống cái gì hết, uống cái gì khỏe. Mà hỏi làm cái gì hết, làm cái gì khỏe thì có. Bởi vì uống chỉ là một phần nằm trong lộ trình. Kịp kiềm ý này không ạ? À? Dạ, nên thay đổi cái câu hỏi đó đó. là đồng nghĩa với các anh chị đã bắt đầu thay đổi khái niệm nguồn rồi đó. Thay đổi khái niệm nguồn rồi đó. Dạ. Rồi. Dạ. Vậy thôi, tối nay như thôi. <cười> Được không? Dạ. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu với hai quan niệm còn lại và đi vào phần đầu của năng lực là quan niệm số 4 và quan niệm số 5. sau đó chúng ta sẽ bắt đầu học phần về năng lực thì chính thức từ ngày mai chúng ta bắt đầu luận những cái gì liên quan tới khỏe mạnh theo góc nhìn của tây y góc nhìn của dinh dưỡng góc nhìn của à, Đông y của dân gian và lúc đó chúng ta sẽ có cái nhìn phổ quát hơn và kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để khỏe trong cuộc sống khi mình mở rộng cái khái niệm ngục mình có thêm khá đêm nguồn và đặc biệt là từ cái thời điểm mà nói về năng lực, chúng ta sẽ ăn sen vào đó một cái học phần liên quan, đó là tư duy của khỏe mạnh. Tư duy của khỏe mạnh, chứ không phải chỉ là tư duy điều trị, mà chúng ta bao hàm luôn điều trị. Và quá trình bao hàm đó, tất nhiên chúng ta cần người có chuyên môn hỗ trợ cho mình. Còn nếu mình biết nữa, ở trong mức độ cho phép nữa thì tốt. Còn không biết nữa thì chúng ta cần những người có chuyên môn giúp đỡ khỏe Bởi vì dù là bối cảnh nào, thời đại nào Cái ngành về sức khỏe vẫn là cái ngành mà con người luôn cập Dạ Rồi, cảm ơn cả nhà Ngày mai, đầu giờ chúng ta cũng tương tự Chúng ta sẽ có khoảng 15-20 phút để giao lưu đầu giờ mà thuận bối cảnh vào thì chúng ta sẽ vào nội
1: dung luôn Dạ cảm ơn cả nhà chúc cả nhà ngon giấc